0: 生产消费者力量，作者是比尔·奎恩博士。财富杂志将新千年称为消费者的时代，这是有道理的。网上购物的大量出现，大型折扣连锁店的扩张，商品价格和服务费用的不断下降，这每年都为消费者节省了。几十亿的美元，但是当消费者购买打折货物的时候，他们真的是在省钱吗？当他们兴高采烈的花着钱，却没有意识到自己在把自己买向贫困线，而大型的电子零售商和零售店主们正收获着前所未有的利润。当你以六折的价格购买一件100块钱的商品时，你不是省下了40块钱，而是花了60块钱。当你从你的净资产中拿出60块钱来买一件消费品，你不仅仅是失去了60块钱，你还失去了。用这六十块钱去投资，以便在将来赚取更多钱的可能。所以说，消费行为是对你的净资产的一项消耗。消费行为把钱从你的盈利中抽走，而不会增加金钱。事实上，绝大多数的消费者永远不能获得财务保障。因为长期以来，他们受广告诱导去购买那些随着时间的流逝而失去价值的产品和服务。消费者的思维是花钱，这必然导致资产的缩减和梦想的破灭。另一方面，那些销售打折商品的大型店铺，为自己和股东们。创造了前所未有的利润，是财富的生产者。生产者的思维是投资金钱，他们的目的是赚钱和建立资产，这是如何创造财富的关键。今天，感谢那种打破传统观念的生产消费者思维，使普通人可以同时享受。两个世界的好处，他们可以在消费的同时产生财富。所以我说，生产消费者思维应该是更聪明的购物，而不是更便宜的购物。生产消费者能拥有的更多，那是因为他们以店铺的方式思考。如果你拥有，沃尔玛，你就不会去丹尼斯买东西，对吧？通常是生产消费者拥有他们自己的店铺，名字叫“我的店”，这是我对他的称呼。生产消费者学会了从“我的店”买东西，然后教别人做同样的事情，所以他们在花钱的同时。也在创造财富。生产消费者在经营自己的生意，并不支持自己做。这个简单的概念正在引起人们购物和工作方式的一场革命。当你将你的思维和购物习惯从短期的消费者模式转换到长期的。生产消费者模式的时候，你就改变了你的生活。有一本书，名字叫《三百六十五个成为百万富翁的方法》，它的作者呢叫贝莱恩·科斯罗。贝恩·科斯罗说，他说有一个很普遍的错误观念是什么呢？那就是要多赚钱就得。更努力的工作，这个观念是错的。从根本上讲，当你改变了你的思维而不是行为，你的收入就会增加。在分享《生产消费者力量》这本书之前，作为开场白，我们要谈到的是关于斯坦先生的一个故事。斯坦先生。他在美国的中西部的一个小城市开了一家店铺，他战胜了几家曾经威胁他的店铺。事情是这样的，斯坦先生经营了一家名字叫“斯坦店”的综合商店。这家店呢，位于主要街道的正中央，位置非常好。靠着这个店，斯坦先生和家人过着很不错的生活。这是他应该得到的，因为全镇的人都很喜欢他。尊敬的，有一天，斯坦先生听到了他隔壁的两边的店铺传来了装修的电锯声和敲打声。几个月之后，两家新的店铺开张了，分别在他店铺的两边。这两家折扣店铺有着宽阔的过道和花花绿绿的摆设，他们卖的是和斯坦店一样的商品，当然了，价格更低。在开张的那天。斯坦店左边的那家店铺，在门前挂起了一个巨大的霓虹灯招牌，上面写着“大型折扣连锁店，最低价”。第二天，斯坦店铺右边的那家店铺，在门前也挂起了一块巨大的闪光灯招牌，上面写着“量贩超级折扣店铺，全程最低价”。没过多久，所有人都知道新开的折扣店铺里的商品价格更低。很快，斯坦内的生意下降到几乎为零。斯坦先生很无助地看着他以前的长期顾客和朋友们走过他的门前去买减价商品。他摇着头，看着他们走进第一家折扣店铺，然后又到了另外一家去，而只不过是为了买一箱洗洁精省一块钱。或者是为了买一台录像机省十块钱而兴高采烈的去比较价钱，斯坦先生明白了，他必须做出一些全面的改革，否则店铺就要倒闭。最显而易见的办法就是降低价格去和两边的店铺竞争，但那等于在财务上的自杀。斯坦先生只有一家店铺，他不可能像拥有一百家连锁店铺的折扣店铺那样以那么低的价格进货。斯坦先生，他在想，哎，还是一定会有办法的。有一天，有一个老顾客来到了斯坦店，四处看了一下，毫不犹豫地说：“哦，这不是我要找的店，这是斯坦店。”这个老顾客转身走出了店铺。这是斯坦店，这是斯坦店。这句话在斯坦先生的心里不停的回响。斯坦先生心里想：“人们认为这是我自己的店铺，顾客们不会认为这是他们的店铺，而认为这是我的店铺。如果我开始把他们当作生意合伙人而不是顾客，会怎么样呢？如果我的新的生意合伙人在这里购物的同时还可以赚到钱和建立资产，又会如何呢？我猜他们一定不会再从别人那里购买。”而开始向自己购买，这是一个革命性的观念。但是斯坦先生知道，在紧急时刻需要紧急措施，他把他的员工集中到一块，请他们帮忙重新设计一下他的生意，让顾客们开始以合作企业和合伙人的方式思考和行动。员工们很喜欢这个主意，纷纷的为这场革命性的生意模式出谋划策。有一个员工提议说：“让我们通过帮助顾客建立他们自己的推荐生意，来鼓励他们成为合伙人。”另外一个人提议：“我们的合伙人买的越多，他们就可以有更多的折扣。”还有人说：“顾客购买任何东西都享受返还，怎么样？”有一个员工说，推荐朋友和家人来我们店铺购物的合伙人可以赚取相应的佣金。有一个老员工说，我们花了很多钱做广告，如果我们停止这些昂贵的广告，转而用最有效的广告形式，那就是推荐营销，从一个满意的顾客到另外一个，怎么样？然后我们可以将节省的广告费支付给那些介绍生意。来我们店铺的新合伙人，不到一个星期，斯坦先生就把斯坦店彻底的改头换面了。这将不再是他的店铺。斯坦先生仍旧负责产品的日常管理，但是店铺将一部分的收入拿出来与新的合伙人分享。每个合伙人都拥有并经营着自己的。以家庭为基础的生意。当旧的斯坦店的招牌被取下，斯坦先生和他的员工们一起欢呼。取而代之的是一个全新的招牌，上面写着：“你的店，向你自己购买并能赚到钱的地方。”事实证明，斯坦先生。大胆创新的生意模式比他想象的还要成功。人们喜欢你的店背后的合伙人概念，在几个月内生意就爆炸式的上升。在你的店招牌挂上去25年以后，这家公司从中西部一个小店铺变成了遍布世界各地的几百个巨型分销中心。在这25年当中，几十万个斯坦推荐生意的合伙人发现，推荐他们的朋友到你的店，可以每个月为自己带来可观的收入。数以千计的你的店的雄心勃勃的合伙人，通过建立自己的推荐生意，赚到了丰厚的报酬，并且从他们传统的工作上退休。数以百计的最努力工作的合伙人，通过建立庞大的你的店的消费和合伙人组织，成为了百万富翁。啊，当然了，有人曾经告诉斯坦先生说，他的新生意模式行不通，因为他太冒进、太特别了。但是，斯坦先生继续追求着他的梦想，那就是帮助人们赚钱，以便他们。可以实现自己的梦想。幸运的是，对于你的店数以千计的成功的合伙人来说，斯坦先生的梦想击败了那些以自以为然的人。在不到二十五年的时间里，你的店已经成为了一家拥有几十亿资产的公司，并跻身于财富五百强。现在。斯坦先生已经退休了，他住在佛罗里达州。他的四个子女经营着你的店国际有限公司，这是一家财富五百强的公司，在世界各地有几百万合伙人。展望未来，他的前景更加美好，因为斯坦先生的子女凭着你的店点儿 com 带领公司走进一个全新的层次。一个虚拟的在线购物商场，通过使那些自我雇佣的合伙人们更精明的购买，而不是更便宜的购买，来支付他们的报酬。斯坦先生和折扣店铺的故事，给那些以为打折购物是在省钱的人上了很深的一课。事实上，当你购买打折货物时，你不可能是真的省钱。没错，当打折的时候，你少花了钱，但是你还是在花钱，花钱使你的银行存款减少。一定还有其他方法。幸运的是，还有一种方法，我们称之为生产消费，也就是你在同一时间生产和消费。这是已经被证实的可行之道，这不是印刷错误，你可以放心，你的眼睛没有欺骗你。我要将这句话用大大的黑体字写出来。你在同一时间生产和消费的方式，换句话说，那些更聪明而不是更便宜的购物，然后教别人做同样事情的人。可以真正的在花钱的同时赚钱。当你把思维从消费模式转化到生产消费模式的时候，神奇的事情便开始发生了。你的银行存款开始增加，而不是减少。所以我说，如果你想拥有更多，你要以经营者的方式思考购物。经营者是。可以创造财富的，而不是消耗财富。一旦你掌握了概念的力量，你将会为你和你的家庭创造更多的财富。生产消费者思维方式改变了斯坦先生的银行存款以及他的生活，他也可以为你做同样的事情。著名的报纸专栏作家。瓦尔·威尔逊说过一句话：“本杰明·富兰克林也许发明了电，但是赚大钱的是发明电表的人。”很有意思，是吧？“生产消费者”这个词是由“生产者”和“消费者”这两个词合并而来的。生产者赚钱，消费者花钱。生产消费者在花钱的同时赚钱。生产消费者是一个已经被证实的、存在多年的概念。越来越多的人明白了这个道理，并把它交给别的人，正在赚取财富。当你购买打折货物的时候，你减少你的银行存款。当你生产消费的时候，你增加你的银行存款，拥有你自己的房子就是一个典型的生产消费的例子。如果你拥有自己的房子，你就是一个生产消费者。当你买房子的时候，你在买一件产品，就如同一辆车或者一张床。然而，与车和床不同的是，保养良好、地理位置优越的房子的价值会随着时间而升值。另外，房子的主人每个月在偿还抵押贷款的时候，都是在他们的房子里建立资产。价值的上升和房子里的资产相结合。增加了房子拥有者的净资产，暂且不说房子的主人可以用抵押贷款的利息来抵扣税款这些事情，所以房子是大部分美国人单一的最大财富来源。政府统计数字显示，普通的美国人 67% 的净资产与他们的房子紧密相连。由此证明，拥有自己的房子是一项很棒的投资。拥有房子是生产消费力量的经典范例。假如你买一所房子，那么你在花钱的同时赚钱，长远看来，你在为自己和家人创造更多的财富。所以，买房产被认为是一项投资。而不是花费，我们用来买房子的钱增加了我们的净资产，而不是令它减少。这是多么神奇的概念！对于每一个参与的人来说，都是很划算的生意。当每个月房子拥有者支付抵押贷款的时候，他们都在创造更多的财富。抵押贷款公司则靠赚取。贷款的利息来创造财富，正如我所说的，拥有房子是生产消费行为的一个经典范例。房子的主人在消费的同时生产财富，这对于每个人来说都是一个双赢的过程。我要给大家带来最好的消息是，生产消费并不局限在买房子。为房子拥有者创造财富的生产消费原则、净资产增值、还有税收益处等等，同样可以在你每次购买其他产品和服务的时候，为你和你的家人创造财富。关键在于要像一个房子拥有者那样做长远的考虑，而不是像一个租客一样。只做短期的考虑，长远来看，每个月多花100块钱来支付分期付款和建立资产，比每个月省100块钱，然后什么也没有建立要好。简单的来说，生产消费的关键就是要更精明的购物，而不是单单的追求更便宜。做长远的考虑，而不是短期的考虑。以拥有者的思维方式来思考，而不是顾客的方式。事实上，任何明白生产消费的基本原则的人，都可以学会创造财富。只要他们愿意改变日常购物的习惯就可以了。你不需要是一个经济学博士，也能够明白这些原则。这些都是很简单的、很基本的。就连街上卖柠檬水的小孩子也能在几分钟之内学会这些原则。当有人拒绝承认生产消费的力量时，我非常惊讶，因为这些人大多数都拥有自己的房子，而且从来不会做租房子的人。他们会说：“如果你有能力买，为什么将钱花在租房子上面呢？”但是。同样是这些人，当我将买房子的概念延伸到他们所购买的其他产品时，他们会翘起手来拒绝聆听。这让我想起了奥斯卡·怀兹的一句名言：“不要用事实迷惑我，事实就是生产消费，就好像购买房产，这是很有道理的。”如果这些头脑闭塞的人不能接受这一点，那是他们的损失，不是我的损失。富人总能明白生产消费的力量。有一本畅销书，名字叫《林家的百万富翁》，作者列出了大多数百万富翁用来积累财富的主要策略。令人惊讶的是。这些策略都是那么简单，却富有力量。任何人将它们运用到实践中，都可以大大的增加他们的财富。根据《林家的百万富翁》这本书所说的，百万富翁明白投资和花费是有差别的。他们购买能够增值的资产，比如优质的股票，而不是购买。随着时间过去而贬值的负债，比如昂贵的家具。他们拥有自己的生意，或者是他们所在公司的资产合伙人。他们拥有自己的房产，延迟短期的享受，而追求长期的财务保障。简单的来说，百万富翁在他们花钱的时候寻找赚钱的机会。一句话。百万富翁是生产消费者，亿万富翁保罗盖迪曾经说过：“如果你想变得富有，只要找到一个赚很多钱的人，然后按照他做事的方式去做。”富人是生产消费者，他们拥有更多，因为他们以店铺的方式思考，他们以店主而不是顾客的模式思考。然后按照这种模式去做。因此，如果你想拥有亿万富翁所拥有的东西，你要学会做亿万富翁所做的事情。亿万富翁生产消费，而不是消费，就是这么简单。你呢？你是一个邻家的百万富翁吗？或者你加倍努力工作？却只能够勉强的维持收支的平衡。相反，如果你更努力的工作，你绝不会孤单。一个联合国的调查发现，现在美国人的工作时间比任何其他工业国家更长，包括被称为工作狂的日本人。不幸的是，延长工作时间不等于。创造更多的财富。今日美国这个调查报告显示，半数的美国工人的银行存款不足 2,500 美元。当工人们被问及他们失去工作后多久会没有钱支付账单的时候54 ， 5 4的工人回答说，三个月或者更短的时间。不过，如果人们想采取策略改变他们的生活，现在还不算太迟。就好像是卡通片《家庭马戏团》里边比尔金他的祖母的忠告一样，祖母的四个小孙子围在他的身边，听他说每一句话。他的忠告永远不会过时。这句话是。如果你曾经在生命中走错方向，请记住，走向天堂的路允许掉头。祖母的忠告说对了，如果你要改变你的行为，永远不会太迟。他贤人的忠告不仅使用于拯救世人，也使用于财务方面。走向财务自由的路允许掉头。如果你一直都是以消费者而不是生产消费者的模式思考，而在财务上走错了方向，现在掉头还不迟。如果你在财务自由的路上走错了方向，很可能是因为你并不知道有更好的方向，你只是在随大流。与大多数人一样。你走进了错误的模式，也就是消费者模式。在消费者模式中，唯一赋予的知识那些店铺而已。因此我说，如果你想拥有的更多，你要以店铺的方式思考。法律并没有规定只有店铺才能卖东西和赚钱，他们可以做，你也可以做。当然，你需要了结。生产消费是怎么运作的？从消费者转向生产消费者，第一步就是要打开你的思维，去接受一些新的观念。正如一位智者所说的：“你的大脑就像一个降落伞，只有在敞开的时候，它才有用。你必须打开头脑。”这样，新的生产消费思维才能代替旧的消费者思维。只有你这样做，你就开始向一个完全不同的财务方向进发，和那些邻家的百万富翁是同一个方向。这也许不是最时髦的方向，但这是我想做的方向。爱默生说：“去思考。”等于去行动。二十世纪九十年代中期，苹果电脑公司濒临破产的边缘。到了二十世纪九十年代晚期，斯蒂夫·乔布斯凭借一台他称为 a m a c 的突破性的电脑，挽救了公司。a m a c 的广告做的就好像电脑本身一样，创新和激发联想。广告打出了二十世纪最伟大的思想家和改革家的黑白照片，比如爱因斯坦、甘地等等。每幅照片下面都附上一句简单的口号：“不同的思维。”为什么要不同的思维呢？不同的思维这个建议可不是任何时候都是那么好。在伽利略时代，不同的思维有可能会被你烧死在柱子上。但是今天，人们必须学会挑战传统的智慧，换一种方式来思考。依靠传统的智慧，只能给你带来传统的结局，而不会有任何新的东西。考虑到几乎有半数做传统工作的人。每年收入低于两万五千元，每个月信用卡的债务却达到了两千元。谁要那种传统的结局呢？伟大的思想家都是另类的思想家，他们不会陷入思考的陷阱，跟着羊群走。他们不愿被打上烙印，他们摆脱羊群心理，他们开辟新的路径和拓展新的边界。亨利·福特就是这样一个人，后来的山姆·沃尔顿、沃尔玛的创始人也是这样一个人，杰夫·贝索斯、亚马逊网站的创始人，还有很多其他互联网亿万富翁都是这样的人。确实，不同的思维是有回报的。那么，大多数人呢？那些始终只会一成不变的思考，而不是……换一种方式思考的人呢？他们如何建立财富呢？大多数人对于建立财富有相同的思维的人，都有一份工作，那是建立财富的一种显而易见的方式，对吗？如果打工者想建立更多的财富，他们会寻求晋升，或者找另一份薪水更高的工作，或者加班，或者。找第二甚至第三份工作，他们也许改变了工作，但是他们没有改变思维。正是由于他们的思维方式没有改变，所以今天美国工人工作的时间比其他国家的工人更长。说到购物，大多数人的思维都相似。我们从小就被教导，买打折或者大减价的东西可以省钱。为了省钱，越来越多的购物者追求更便宜的购买，而不是更精明的购买。所以，到折扣店买东西，在全国上下蔚然成风。看看那疯狂扩张的大型折扣店就知道了。消费者在折扣店里排起了长队，或者在网上浏览最新的折扣信息，只是为了买得更便宜一点，可以省钱。然而，他们只是在对自己开玩笑。无论你支付什么价钱，只要你消费，你就不可能省钱，因为金钱在向外流，而不是向内流。打折购物并不能省钱。一成不变的思考和想通过打工创造财富，或者通过打折购物坚持省钱的人，就好像一个在深夜里丢了汽车钥匙的人一样。那个人在一盏明亮的路灯下疯狂的走来走去，去找他的钥匙。开始的时候，几个路人停下来帮他找，不久就十几个人。他们搜遍了那路灯下面的每一寸土地，但还是没有找到。一个路人问：“你肯定你的钥匙是掉在这盏路灯下吗？”那个人回答说：“不，我是在后面的那条。”黑暗的小路上掉的，但是这里的灯光亮多了，所以我决定在这里找。大多数人就是这样的，他们在他们看的比较清楚的地方创造财富，也就是说，在与过去一样熟悉的地方，在他们的打工环境或者购物打折中。醒醒吧！如果你想通过更努力的工作或者打折购物来赚大钱，那你就找错地方。打工没有错，找热爱我大学教授的工作，但是我不能仅仅依靠我的工作来使我获得财务自由。同样，我也不能指望购物打折省钱。事实上，折扣不是用来让消费者省钱，让他们创造财财富的折扣是用来掏消费者口袋的钱。为店铺主人创造财富的。但是，请不要误会我的意思，我并不是说你应该在可以花更少的钱购买同一件打折商品的时候，却支付原来的零售价格，那是很愚蠢的。对于消费者来说，折扣当然是件好事，所有的人，包括亿万富翁，都喜欢减价。但不要骗自己说，打折时购物是在省钱。当你消费一件产品的时候，你是在减少你的银行存款，而不是增加存款；你是在花钱，而不是在省钱。正如我已经说过的，更便宜的购买不能为你创造收入。想通过这种方式来建立更多资产的人，就像那个在路灯下面寻找钥匙的人，只是因为灯光比较亮，而不是因为那是最好的地方。他们将注意力和行为建立在错误的假设上。他们将注意力放在错误的对象上，他们专注于支出而不是收入。将注意力放在错误的对象上是非常容易发生的，我们经常会遇到这种情况。这里有一个测试，看看你是否将注意力放在了正确的对象上。这里有一张迷宫的图，你用铅笔在上面画，看你多长时间能够找出最快捷的路线。完成了吗？你用了多长时间呢？如果你像多数人一样，你就要花至少几分钟的时间，在弯弯曲曲的迷宫中画一条线路。如果你知道有人在不到一秒的时间内就可以走出同样的迷宫，你一定会感到惊讶。他们在迷宫外面一条弧线，或者从入口到出口穿过迷宫画一条直线，你一定会说。你那样违反规则，但是让我们再看一遍说明，没有规定要求你必须一定要在框框里画线，甚至没有规定要在迷宫里画线。但是大多数人都在迷宫里画出一条弯弯曲曲的线，这是因为他们坠入了传统思维的陷阱。他们以前玩过迷宫的游戏，因此他们认为应该在这个迷宫里。画一条弯弯曲曲的路线。墨守成规的人多花了很多时间和精力来走这个迷宫，因为他们将注意力放在了错误的对象上。他们只注意迷宫里的弯弯道道，而忽略了说明。如果你坠入了传统思维的陷阱，你就会将注意力放在错误的对象上，从而忽略了从入口到出口最快捷的路线。另一方面，非传统的人。让自己改变注意的焦点，他们寻求创新的解决方式，寻求新颖的、更好的、打破传统的解决方式。换句话说，他们迫使自己换一种方式思考。只要找他们换一种方式思考，就能得到或者获得不同的收获的位置。各位朋友，如果你像大多数人一样遵循传统的想法购物，那么你是以消费者的方式思考？传统的智慧告诉我们，店铺通过销售东西来创造财富。传统的智慧还告诉我们，我们通过购买东西来消耗我们的财富。总之，店铺越来越富裕，我们越来越贫穷。事实就是这样。停下来吧，摘下你传统智慧的眼镜再看一遍方向。谁规定你一定要以消费者的模式思考和行动呢？谁规定你一定要穿过店铺的迷宫才能买到东西呢？换一种方式思考吧，你可以冲破店铺的迷宫，或者你可以绕过店铺的迷宫。你可以停止以消费者的模式思考，可以以生产者的模式思考。你可以开始像生意拥有者一样思考，而不是像打工者一样思考。你可以以店铺的模式思考，把自己定位为财富创造者。这就像是你以消费者的模式思考消耗财富一样容易。换句话说，你可以开始以生产消费者的模式思考，而不是消费者的模式。换一种方式思考的第一步是要摘下你消费者的帽子，戴上生产者的帽子。这个思想的简单的转换是拥有和没有，富人和穷人，但愿我有和达成目标这样的一个分界线。所以我说，如果你想拥有更多，你要以店铺的方式来思考。《富爸爸穷爸爸》这本书很精彩的阐明了我要说的道理。作者是著名的财商专家、投资家罗伯特·清崎。他自小就有两个爸爸，他的亲生爸爸，也就是他的穷爸爸，是一位受过良好教育的专业人士。他对儿子说：“传统的致富之路是上大学、努力工作。”一步一步晋升，这就是他这位穷爸爸的忠告。清奇先生的富爸爸是他好朋友的爸爸，他鼓励他的儿子和清奇不要为钱工作，而要让钱为他们工作。这位富爸爸的哲学十分简单：赚钱的关键是要明白负债和资产的区别。资产为你赚钱，富爸爸教导他们说，负债为你花钱。富人获得资产，穷人和中产阶级获得负债。但是他们认为那是资产。换句话说，大多数人在打折购物的时候，也许他们认为他们在省钱，但实际上他们在获得另外一项负债。请换一种方式思考：你在购物的时候看到了什么？有一句西班牙的言语，将我们的思想怎样影响我们的人生观做了一个总结。这句谚语是：当一个扒手，也就是小偷。遇到一位牧师，他看到的全部是口袋。这么说不是很棒吗？这句话表明了我们的思想左右着我们看世界的方式。扒手的想的只有一件事情，就是从别人的口袋中偷取有价值的东西。在扒手改变他们的行为之前，他们得先改变他们的思想。如果扒手能够换一种方式思考，从牧师的角度来看世界。你猜会怎么样呢？他的生活会发生180度的转变，对吧？同样的现象也发生在消费者身上，他们将世界看成一个花钱的地方，而不是赚钱的地方。当消费者来到一个折扣店或者网站，他们看到的全是花钱的产品。但如果他们从店铺的角度来看待这些产品，又会怎么样呢？他们开始看到资产而不是负债，然后他们开始。从穷爸爸或者穷妈妈变成了富爸爸和富妈妈的转变。如果你继续像消费者那样思考，每每一样东西都想通过打折来省钱，最后你只有将你的梦想打折。你整天想着打折时购物，最后你的车库里就会堆满了六折买回来的东西。两年后，你决定要清理一下，卖破烂的时候。一块钱买回来的东西能卖一分钱就已经很幸运了。短期来说，也许你省了百分之四十的钱，但是长远来说，你的梦想就打了百分之一百的折扣，为你已经负担不起这些东西朋友们，现在是你换一种方式思考的时候了，现在是你以店铺的方式来思考的时候了，这样你才能够拥有更多互联网。给消费者提供了前所未有的方便。正因为如此，人们必须开始以生产者的方式思考，而不是消费者的方式。通过在互联网上向自己的店买东西，生产消费者可以借助互联网的力量创造更多的收入，而不是支出。前英特尔公司的总裁安迪·格鲁夫说过这样一句话。他说：“五年后，所有的公司都会成为互联网公司，或者什么公司都不是。”你在深夜的电视节目上看过那些二十世纪五十年代拍摄的怪兽的黑白片吗？那些电影里的怪兽都不同，但是故事情节是基本上一样的。一颗原子弹在地球某一个地方爆炸。升起了带有辐射的蘑菇云。当这些蘑菇云降下的时候，辐射经过的地方，所有的东西的体积都增大了一千倍。互联网比科幻小说还要神奇。二十世纪五十年代的科幻小说式的电影具有很好的娱乐性，但事实上它们更像小说而不是科学。今天。仅仅过了五十年，我们就生活在一个恰恰相反的世界里。科学比小说更神奇。虽然并没有辐射云和怪兽威胁着这个世界，但是的确有电子云在笼罩着全世界。有数以亿计的电脑组成一个围绕着地球高速运转的生物。我们将。这只高科技的怪兽成为互联网。这只互联网怪兽已经很巨大了，而且目前它还只是一个婴儿。看看这些数字吧，现在全世界60亿人当中，有3亿人已经连接上了互联网，几乎每20个人中就有一个。专家预测，在2010年将有十一人可以连接互联网。在这个星球上的不同地方的十亿人，通过一条电子超级高速公路联系在一起，整整有十亿人，只要一点击就可以相互交流、相互买卖。是科幻小说吗？不，这是真的。发生了什么事呢？几年前，当我刚开始接触互联网的时候，我的一个朋友将它描述为一个正在寻找目的的。技术。当时我同意他的看法，现在我不再这样想。今天我对互联网的感觉就和生意人对传真机的感觉一样，没有它怎么能行呢？即使互联网只是一个收发电子邮件的工具，它也会是历史上最伟大的发明之一。况且它远远不止这样。互联网好像一个图书馆，一本电话本一份日报，一条影碟机。一个旅游代理，一家博物馆，一家银行，一个股票经纪人，一家美术馆，一本百科全书，一间虚拟的办公室，一本相册，一家唱片店，一个会议室，一个政治委员会，一家邮局，一个收发室，一个汽车代理店，一家书店，一家大型百货店。你明白了吧？以上任何一个作用都能够证明它存在的意义。但是它同时是全部这些东西，而且不止这些。互联网已经使我们的工作和生活发生了巨大的变化。互联网的作用中被谈的最多的是电子商务，也就是说，通过互联网买卖商品和服务。财富杂志将电子商务称为自20世纪初百货店诞生以来消费者最大的福音。财富杂志还说。因为有了互联网，新千年将是消费者的时代。电子商务已经很大很大的生意了，但从它的发展潜力来看，它还是个婴儿。一个财经作家将互联网的发展比喻为一场球赛，目前的阶段，互联网只是比赛前的热身练习，比赛还没有开始。根据预测。电子商务为为某些人赚到了很多财富，但是真正的大钱还没有开始赚。为什么电子商务对消费者来说是个福音呢？有两个原因：方便和低价。让我们花点时间来逐个的讨论。毫无疑问，网上购物非常方便，不拥挤，没有交通堵塞，不用排队交钱，店铺一天二十四小时，一个星期七天。一年365天都营业，而且送货上门，没有比这更方便的了。说到低价，消费者简直是坐上了互联网快车的司机的位置。原因是，互联网本身的特性就是快速、广泛和高效。建立和经营一家靠点击为生的网上店铺的成本，当然比建立和经营一家砖头和水泥的传统店铺要低得多。再加上电子商务网站免除了中间商，商品价格当然要低些。结果是消费者时代的到来，或者是看上去是这样。戴上你思考的帽子想一下吧。归根到底，这些电子商务网站的目的是什么呢？赚钱，对吗？开始看上去的时候，他们是打折卖东西给你，对你有利。但是这个看起来像是属于消费者的时代。其实是生产者的时代。你看，在生产者的时代，消费者短期内确实付出了少量的代价，但是长远来看，得益的是生产者，因为他们在创造更多的资产，而消费者却在创造更多的负债。这是一个没有尽头的循环：生产者赚钱，而消费者花钱；生产者越来越富有，而消费者越来越贫穷。这到底出现了什么问题呢？斯蒂夫·文恩先生是著名的赌城拉斯维加斯度假中心的首席执行官，他懂得了一些关于生产者和消费者之间的道理。文恩在赌博业工作已经超过了二十五年，在那段时间内，他的赌场以赌场为主人和投资者创造了数十亿美元的利润。当一个记者问他在一个赌场里哪种玩法赢钱的几率最大时，文恩笑着回答说：“如果你想在赌场里赚钱，那就拥有一个赌场吧。为什么呢？因为赢钱的几率永远向经营者倾斜，因此赌场总是能创造财富，而赌博者永远在消耗财富。”文恩的至理名言不仅适用于赌博。而且适用于每一个消费者。如果你想在一家店铺里赚钱，就拥有一家店铺吧。人们对自己说，他们能在打折或者减价购物中省钱，就好像赌博者对自己说玩扑克牌或者掷骰子能够赢钱一样。然而，最终他们只能欺骗自己。无论消费者是打折购物或者在网上购物，无论他们以成本价购物还是低于成本价购物。他们永远不能走上致富之路，永远不能。消费者只会使生产者更富裕。从定义上来看，消费就是金钱支出，而不是金钱收入。如果你同意赌场总是把赢钱的几率向他们自己倾斜，那么店铺呢？当然，他们总是赢家。不久前，我看了一篇投资的报道，作者将生产者。比喻为大猩猩，而将消费者比喻为香蕉，这个比喻十分的松动，对吗？现在我问你，你宁愿做什么呢？是星星还是香蕉呢？是赚钱的人还是花钱的人呢？简单的事实就是，消费者是香蕉，而店铺就是星星。星星需要香蕉来生存。所以，猩猩们想尽各种技巧和策略，来吸引更多的香蕉。提供折扣是他们最喜欢用的计策，而香蕉们每次都会中计。他们排着队来等候猩猩们吃他们。而这些星星们越来越肥，越来越开心，同时香蕉们越来越瘦，越来越沮丧。他们挂在树上。企图找出他们不能在生活中前进的原因，然后一只猩猩大叫：“那里卖的最便宜！”全部的香蕉们都兴奋起来，从树上跳下来，又一次排着队等候被吃光。所有的消费者们，请注意，我要向你们宣布，你们的消费者计划行不通。你们一直都相信打折购物就能够省钱。但是事实上，你们所有的所做的只是购买负债，而不是资产。延长工作时间，为了买回来更多的打折商品。你的信用卡债务以每年 20% 的年利率在增长，越来越重。为了让生产者们肥胖和开心起来，醒醒吧，消费者们！你们在跟随一个错误的计划。你们能猜到是谁？推销给你们这些计划吗？不错，正是那些生产者们。他们只要比较一下消费者计划和生产者计划，就很容易明白为什么生产者希望保持现状。我们来看一张表，左边是消费者计划，右边是生产者计划。左边花钱，右边赚钱。左边的消费者拥有一份工作，右边的生产者。拥有一家公司，左边消费者有上限的收入，生产者呢是无限的收入。左边是债务的增加，右边是财务自由。左边是旧的经济思维，右边是新的经济思维。左边的消费者计划是增长的债务，右边是增长的资产。左边是短期的节省，而右边的生产者计划是长期的财富。电子商务的出现扩大了这两个计划。在线消费者非常兴奋，因为花钱变得更容易，东西也更便宜了。在线生产者也很兴奋，因为他们可以花更少的精力来扩展，可以变得更肥。事实上，互联网孕育了一种新型的生产者——生意的金刚，就好像是那些黑白科幻电影里一样，电子云降落在互联网婴儿猩猩身上，使他们发生变异。长得比所有的星星更快和更大。至于香蕉们，它们越来越小。与此同时，金刚越来越壮大，而且它还只是个婴儿而已。消费者应该做些什么呢？在现实中，生产者拥有很多消费者不能享受的好处。不管你喜不喜欢，金钱拥有自己的特权。作为一个消费者，这里有一些问题，你要问一下你自己。在你想住的地方居住，而不是在你能够住得起的地方居住，这岂不是更好吗？大生产者们，他们可以住在他们想住的地方，而且过得有滋有味。你呢？付现金购买一辆豪华轿车，而不是分五年供一辆二手车，这岂不是更好吗？让你的孩子离开家人上一流的大学。而不是让他们留在家乡读本地的学院，这岂不是更好吗？三十或者四十五岁的时候就退休，享受财务自由，而不是到了六十五岁才退休，靠一份微薄的养老金和社会保险过生活，这岂不是更好吗？事实就是，生产者们可以选择他们如何生活，而消费者们却只能按照已经定好的生活方式生活。现在我问你，你宁愿做哪种人呢？一个富有的生产者还是一个为现金烦恼的消费者呢？关键就是，如果你想拥有生产者拥有的东西，并像生产者一样生活，你就必须开始像生产者一样思考和行动。问题是，我们怎样才能成为一个更大的财富创造者呢？有几种做法。第一种是做。百分之零点零零一的人所做的，那就是白手起家，开始你的高利润事业，这是可以做到的。创办沃尔玛的山姆·沃尔顿做到了，数以百计的其他传奇式的男人和女人也做到了。但是，我们要面对一个事实：世界上每出现一个山姆·沃尔顿，就有数以百万计的普通消费者。你和我要创办和发展一个全球性的折扣店，或者在互联网上建立另外一个亚马逊书店，这个机会是微乎其微的。做这些人做的事情，需要数百万元的资金，永无止境的雄心壮志，还要有超人的智慧。事实是,是，你和我能成为下一个山姆·沃尔顿的机会，就好像成为下一个迈克尔·乔丹一样，但是。有一种方法可以使百分之九十九点九九九的人不用几百万投资就拥有生产者所拥有的。通过学习、练习和传授一个被称为“生产消费”的财富创造系统，普通人也可以创造不不普通的财富。生产消费是普通人创造不普通财富的自然办法。为什么呢？因为当我们生产消费的时候。我们利用了我们作为消费者的技巧和能力。如果有一件事情是大多数人都擅长的话，那就是消费。我们不那么擅长的就是创造财富。然而，当我们生产消费的时候，我们与一个被证实的成功的生产者合作。作为生产消费者，我们的工作是从生产者那里购买产品和服务，然后把这些产品和服务推荐给我们认识的人。生产者的工作。是制造、储存和运输这些产品。生产者通过返还折扣和推荐费作为给我们的报酬，我们通过增加对他们产品的需求来回报生产者，这是双赢的过程。我们作为生产消费者继续做我们所擅长的事情，生产者继续做他们所擅长的事情，每个人都赚到钱，多么伟大的观念呀！通过与一个生产者建立生产消费的合作关系，我们可以享受作为生产者的一切利益，而不必承担任何负债。作为生产消费者，我们在花钱的同时赚钱。想为自己和家人创造更多财富的普通人不必停止消费，他们只需开始生产消费。生产消费是一个消费者的美梦成真。以下。对比了生产者模式和生产消费者模式来说明这一点。生产者模式雇请员工，而生产消费者呢没有员工。生产者有高额的管理费用，而生产消费者是有很低的管理费用。生产者租用办公室，分销压力，而生产消费者以家庭为基础的生意。生产者他要用昂贵的电子商务网站，而生产消费者只需要连接互联网的计算机就可以了。生产者需要支付庞大的广告预算费，而生产消费者仅仅依靠口碑营销。生产者与所有者和股东们分享利润，而生产消费者呢，一切利润归自己所有。好消息是，互联网。为消费者参加生产消费的革命创造了史无前例的方便。作为一个生产消费者，意味着把产品需求导向你的产品供应商，然后教其他人做同样的事情。这意味着你不必眼睁睁地看着生产者们在电子商务时代越来越富有。想想看，作为一个在线的生产消费者，你可以和他们一起变得富有。多少年来，店铺发明了各种各样的策略，来引诱我们花更多的钱，包括深度的折扣、方便的信贷、聪明的广告、创新的店铺设计和产品的摆设等等。另一方面，消费者天真无知，很容易成为被操纵的对象，花费更多的金钱。结果呢，店铺赚到了史无前例的利润，而消费者的债务也刷新了记录。美国文学批评家和史学家约翰·洛斯基他说：“世界上几乎没有什么东西能做的差一点，然后卖的便宜一点的。只考虑价钱的人，就是这些人的合法猎物。”直到最近，我才第一次去折扣店铺购物。在朋友和亲戚的催促下，我决定去看一看一家本地的折扣店铺。结果是，我决定不会去第二次了。我不会说出这家大型折扣店铺的名字，但是从外面看起来，它像一个飞机支架那样，只是比飞机支架更大、更难看。当我和我的妻子开着车进去的时候，发现停车场里面到处是垃圾，那里看起来像一个超级杯球赛以后满地狼藉。入口处有两个鼓鼓的垃圾桶，四周扔满了烧过的烟头。我对妻子说：“如果店铺的前面已经是这样了，那么店铺的里面会是怎么样呢？”他耸了耸肩膀，说：“我不敢想象，我肯定我们不可能在这里买到新鲜食物的。”仓库里边好像一个红十字会救济中心，水泥过道上竖着一排排巨大的金属货架，上面堆满了大到可以装下一辆微型汽车的纸箱。我们走了两个街区的路程，才到达。罐头食品区，果然，价钱真的非常低。道理很简单，烤土豆是10磅包装的，吞拿鱼是96盎司包装的，番茄酱是5磅包装的。提醒你一下，不是瓶装，而是罐装。我们好不容易将一桶泡菜搬下货架，生怕跌破了。然后走到付款处，令我们意外的是，店铺并不提供购物袋，我们也没有带来。我们好不容易才将装满泡菜的购物车推到我们的车子旁。我想，除非我带着叉车来，我才可以把泡菜弄到车尾箱里。我认为，如果你是一个兄弟会的厨师，或者是一家。住宿学校的会计师，这些批发店是一个采购的好地方，但是对于多数人来说，所付出的代价是大的不可思议的。当然，你或许在短期内省下了几块钱，但是你购物的经历是如此的不愉快，货物包装如此巨大，最后你是得不偿失的。这些购物的经历提醒我们一个道理。那就是，你付出什么，就会得到什么。你可能得到一个低价，但是你同时也遭遇了不方便、呆滞的环境或者糟糕的服务。而通常的情形是，这三者都有。所以我说，无论如何，你都得,得付出。当人们说到某些产品的价格时，他们通常指的是，同意为了交换。一项产品或者服务而付出的金钱，但是我对于价格有一个不同的定义。我的定义是，价格是你为得到你想要的东西而必须放弃的东西。想想看，当我在折扣店买一桶五加仑的泡菜，价格比我在家附近的超市买五桶一加仑的泡菜。便宜五块钱，但是，请看看我必须放弃什么才能得到这个价格。我省下五块钱，所得到的是什么呢？我得到了毫无笑脸的收款员，没有购物袋，然后在一个简陋的仓库里走一段很长的路。简而言之，我放弃了在一家便利的超市里愉快的购物经历。换来的是穿过半个城市后的不愉快的购物经历。我放弃了这一切，省下了这讨厌的五块钱。现在你明白我说的，价格就是你为了得到你想要的东西而必须放弃的东西，这个道理吗？如果钱是我们购物的唯一成本，那每个人都会选择开大众车。和每天晚上在家做饭，对吗？为什么我们不这样呢？因为我们为了这个低价，要放弃很多美好的无形的东西，这就是原因。无论如何，你都得,得付出，你知道吗？在二十世纪六十年代，只有百分之六的就餐是在外面吃的。那么今天呢？百分之六十的就餐是在外面进行的，而且这个比例。比每年都在上升，这是因为在外面吃饭更便宜吗？当然不是，我们经常在外面吃饭，是因为这样更方便，可以节省时间，有人为我们服务，吃过饭以后不用洗碗。食物本身的成本只占到账单的 30% 其余 70% 是无形的东西，比如气氛、方便。服务等等。然而，每个星期有三四天，我们都会为了这些无形的东西而乐于放弃我们辛辛苦苦赚来的钱。你听说过一个用来形容产品和服务的词叫“增值”吗？增值的意思是，厂家或者销售者在定价的时候已经放进去了一些有价值的无形的东西，例如。一个提供免费软件或者免费在线服务的计算机制造商，就是一个增值制造商。大多数成功的企业家都明白，价值比价格更重要，所以他们围绕着增加更多的价值来建造他们的品牌，而不是降低价格。劳力士手表是一个极好的例子。劳力士手表的计时非常精确，天狮手表也同样的精确。但是，一块劳力士手表的价格相当于一千块天狮手表的价格。如果两款手表都同样可靠，价格为什么有这么大的差别呢？一句话，一块劳力士和一块天狮的价格的差异在于一种无形的东西。那就是身份。一个戴劳力士的人，等于向世界宣布，他不仅有钱买生活必需品，还有钱买奢侈品。劳力士手表欲其说服，是在报时，不如说是在告诉全世界你是成功人士。劳力士的拥有者很愿意为这项增值花几千块钱，甚至几万块钱。星巴克咖啡又是一个例子，说明人们为无形的东西所花的钱远远超过了产品本身花的钱。当星巴克的顾客花三美元买一杯咖啡，里边的咖啡豆价值就是两毛五，他们花的钱等于在家喝咖啡的十二倍，十二倍，但是他们仍然排着队享受。这种殊荣，他们感到被剥削了吗？不，相反，多数的星巴克的顾客都是常客。事实上，经常光顾星巴克的人不仅仅是想买一杯咖啡，正如买劳力士的人不仅仅是想买一块手表一样。星巴克的顾客明白，他们是在花钱购买一种伴随着这杯咖啡而来的享受。他们认为这种无形的东西的价值，所以星巴克生意不断扩展，利润年年上升。如果一家打折的咖啡店在世界上每一家星巴克旁边都开设一家咖啡店，提供同样的咖啡，价格是一块钱而不是三块钱，你想，这能使星巴克倒闭吗？不可能，否则。早就有一些富有冒险精神的企业家这样做了。关键在于，更便宜不一定更好。一个为了省五块钱跑二十公里去折扣货仓购买五加仑泡菜的人，会在回家的路上在星巴克停下来掏出十块钱买两杯咖啡和一块新选出炉的甜面包吗？想想看吧。作为消费者一族，我们一直以来都习惯地认为，当我们在减价或者大打折的时候，购物就是明智的消费。遗憾的是，我们忘记了要考虑为了这个低价我们要放弃的所有东西。世界第一位和第二位的轮胎制造商米其林和固特异、e、之间的竞争，告诉我们一个道理：便宜的购买。并不等于明智的购买。事情是这样的： 42年来，固特异是世界第一的轮胎制造商，他们为自己的领先地位骄傲。在全国各地主要的运动比赛中，都布置了固特异气球。人们在几英里之外就可以看见飘扬在城市上空的固特异气球和巨大的标语。固特异。轮胎第一，就在几年前，米其林的销售在全世界的排名只是第七位，远远落后于行业老大固特异。因为固特异的销售量十分巨大，所以米其林不可能在价格上和它竞争。事实上，米其林的轮胎价格更高，但这不是没有理由的，它们的质量更好啊。米其林的管理层做出了一个聪明的决定，他们让固特异继续占有低价市场。米其林坚信，只要他们把注意力集中在质量和创新上，而不是低价格，他们终会成为世界第一的轮胎销售商。米其林面临最大的挑战是，怎样传递一条信息给公众：轮胎绝对不是越便宜越好。正在这个时候。米其林推出了历史上最成功的广告之一。他们制作了一系列的广告，内容是微笑的婴儿坐在他们的轮胎上。广告语是一句非常有力的口号。这句口号是：“因为有很多东西在于你的轮胎之上。”那次广告。非常非常的成功，看了米其林广告的人都会马上意识到明智购买的好处，而不选择便宜购买。我指的是谁会愿意为了节省一套轮胎的一百块钱而用他们家人的生命冒险呢？米其林的广告引起了公众巨大的反响。五年后，他们取代固特异成为了世界第一的轮胎制造商。他们是靠质量取胜，而不是价格。米其林是对的，确实有很多东西在于我们的轮胎之上，正如有很多东西在于你所有的购买决定之上。米其林的广告确实让我们看到了无形的东西的价值，尤其是健康和安全。同时，我们财务上的健康和保障呢？有很多东西在于我们的财务保障之上，对吗？是是是，如果有足够的钱，我们就不用整天想着买最便宜的轮胎或者是最便宜的东西。当亿万富翁比尔·盖茨在西雅图建造他的湖畔豪宅的时候，你认为他会关心承包商是不是在隔水墙的费用上节省了百分之二十吗？想想看，盖茨有一千亿的财富。你想，他的妻子会开车到三家不同的折扣店，看看哪家的纸尿片更便宜一点吗？现实一点吧。让我问你，你真的想一辈子就这样为了省几块钱而开着车从这家店铺走到那家店铺？如果可以选择的话，你会不会更愿意将时间花在创造财富和建立财务自由上呢？当人们。因为大折扣而购物的时候，他们真正追求的是什么呢？为了短期内节省几块钱呢？还或者是他们真正追求长远的财务自由呢？我认为，明智的人真正追求的是长期的、长远的财务自由。那么你呢？最后一个问题是，如果我能告诉你一个方法，让你以公道合理的价格。购买产品和服务，而不是最便宜的价格，以便你可以创造财务自由。你会不会改变你的购买习惯呢？明智的购买者，比如《富爸爸穷爸爸》里的富爸爸，会做出肯定的回答。你呢？零售营销顾问泰里·沟斯坦，他说。你在购物的时候，情绪被劫持了，是这样吗？当我讲到好的营销和不道德营销的细微区别的时候，我经常给我的学生讲一个笑话。这个笑话是这样的：一个人来到了兽医的办公室，他对医生说：“我的赛马有一个严重的问题。”兽医问：“是什么问题啊？”他说：“他走起来的时候，有时候没问题，但有时候他却瘸的厉害。我该怎么办呢？”兽医回答说：“下次他走起来很好的时候，就把他卖了。”我的学生听完了以后，通常都会大笑起来，但是很快。他们就开始认真讨论这个广告的真实性的问题。我解释说，蓄意欺骗顾客是不对的，所以兽医的建议只能当做笑话。毫无疑问，不道德营销是不对的。另一方面，尽力将产品最好的一面展现出来，这是没错的。说服人们去相信你的产品，使他们更加快乐。或者更健康，或者更富有，或者更漂亮，或者更什么什么什么，这没有什么不道德的。这就是市场营销，将产品最好的一面展现出来，使人们拥有它。店铺最擅长的就是将他们最好的一面展示出来，也最擅长让我们感到舒服和宾至如归，好像一个朋友一样。例如，店铺。不辞辛苦的提供亲切的服务。超市将连锁店开在你们家附近，就好像一个朋友一样。大型折扣连锁店早早开门，很晚才关门，一个星期七天营业，欢迎我们随时光临。在这个快节奏、不断变化的世界，直到有店铺会在我们需要的时候随时提供服务，就好像一个朋友一样。确实令人很愉快，但是不要弄错了，店铺并不像表面看起来那样。事实上，每家店铺都有一个我们有时候会忽略的隐藏的目的，那就是店铺做生意是为了赚钱。店铺越是我们相信他们是我们的朋友，我们就越可能不断的在那里花更多的钱，那。不是友谊，那是营销手段。所以我说，店铺并非你的朋友。店铺表现出那么友好，是为了让我们更愿意将钱交给他们。不要误会了我的意思，我不是说亲切的服务不是好东西。事实上，亲切的服务是好的。但是，对于店铺来说，亲切的服务只是一种营销手段。这种营销的目的是销售更多的产品，然后店铺可以赚到更多的钱。经过试验、失败和研究，店铺的拥有者们已经发现了哪些商业计谋能最有效的使消费者更多的花他们的辛苦钱。他们已经成了营销方面的专家。例如，研究发现，消费者愿意把更多的钱。花在具有漂亮的陈设、大的折扣、有人派发免费试用品、雇佣亲切员工的店铺上。乍眼一看，我们消费者会觉得，店铺为了我们的利益而在不辞劳苦的付出。但是，店铺为了让你感觉良好而不辞劳苦，并非因为他们关心你个人。很简单。他们为了让你感觉良好而不吃劳苦，是为了让你将更多的钱交给他们。他们关心你，就好像赌场关心赌徒一样。只要钱还在顾客手里，顾客就是国王。没有钱就没有王位。那里没有任何个人感情因素，那只是个生意。店铺或许很友好，是为了让你有更好的消费情绪，但是。不要弄错了，店铺是做生意赚钱的，他们不是你的朋友，他们的友好并非欺骗，他们的友好也不是不道德，友好表现出来的只是一种营销的手段，那只是生意，要知道那是好的生意。你知道沃尔玛为什么雇用迎宾来欢迎你吗？亲切的问候让你觉得别人需要你，对吗？让你觉得别人感激你。让你觉得自己是一个人而不是一个数字。微笑着的沃尔玛迎宾会这样问你：“您好，我给您拿一辆购物车好吗？还有什么可以帮到你呢？请享受您的购物。”亲切的沃尔玛迎宾通常是位长者，这会让你想起慈祥的祖父母。当他们这样微笑着和你说话的时候，你会很高兴，对吗？但是等一等，如果你在公共汽车站遇到这样个迎宾，你想他也会这样和你开心的聊天吗？根本不会。那么，为什么当你走进沃尔玛的时候，他们会这么热情的和你打招呼呢？因为那是他们的工作，就这么简单。他们表现的那么友好是有报酬的。迎宾受过良好的训练，他们用微笑和亲切的声音。来问你一些固定的问题。每个周末，他们会得到一张薪水的支票，没有任何个人感情，知识生意。这是多么好的生意啊！沃尔玛亲切的服务是使它成为世界上最大、最赚钱的零售商的原因之一。店铺用来吸引顾客多花点钱的营销计谋，数以百计。在门口聘请一个长者问候你，只是其中之一。我用“商业计谋”这个词，并不是暗示店铺的做法不道德，他们只是很擅长的表现他们自己和他们的产品，让你很想买它。就在那个时候，就在那个地方，好的营销就像谈恋爱约会一样。如果你好不容易约会了你的梦中情人，你会想想方设法的。装扮自己，把自己表现得最好，表现最佳的举止，你会很有礼貌和专注，很友好。你会为了这次特别的约会挑选合适的衣服，擦亮你的皮鞋，表现你的最佳，并不等于欺骗。打扮整齐赶赴第一次约会，只是约会数以百计的计谋之一。这些计谋帮助你达到你的目标，那就是约会第二次、第三次、第四次。店铺也是这样，当店铺创作一款吸引人的橱窗设计，他们不是在骗人，他们只是在运用众多商业计谋中的一种，来帮助他们达到目的，那就是让你一次又一次的购买他们的产品和服务。多年来，店铺在从我们的口袋里拿走钱上面已经做得非常好了，非常好。事实上，店铺在销售上。做的比顾客购买要好得多。要知道，店铺是销售专家，而我们很多人只是购物的业余人士。因为销售是店铺全部工时间的工作，是他们每天研究、思考和做的事情。而相反，普通顾客只是偶尔去购物。我们不是专家。店铺拥有所有被证明是可行的、可以诱导我们去花钱的商业计谋。而我们什么都没有呢？我们有什么呢？我只有一张购物清单和一辆超时停泊的汽车，完全没法比。店铺和顾客的关系让我想起了我和我的狗菲特的关系。我的狗菲特，它很喜欢超出后院的栅栏。早上上班的时候，我解开它的绳套，将它关在后院。下班回来的时候，菲特却在前院等着我。几个月之后，我意识到我永远不可能把菲特关起来，因为菲特将超出后院作为他毕生的追求。在有空的时候，我会修建一道新的栅栏，让他出不去。但是同时，菲特还将耗尽他的时间越过栅栏，这成为了他生存的理由。所以，无论我做怎样的新栅栏，菲特都可以找到办法。越过去，那只是时间问题。我和菲特玩的游戏，就好像你和零售店铺玩的游戏一样。你和我一天只花几分钟来思考怎样明智的购物。我们要工作养家生活，购物只是我们的一项兼职活动。然而，像菲特一样，店铺的工作是全天候的。店铺整天就想着一件事情，一个星期七天，年复一年都想着这件事情。每当我们顾客竖起一道购物的篱笆，比如说，决心至少一年内不买第二件商品，这样就可以控制花费。然而，店铺想到一个办法去跨越、钻过或者冲破这种篱笆，例如十二个月之内不用付款。事实很简单，我们会被店铺为了掏出我们更多的钱而想出的办法搞得眼花缭乱。应接不暇，他们的任务就是从我们的钱包里掏走钱。当我们走进零售店铺，就好比一个人拿着一柄木头手枪走进了狮子窝，我们没有选择。今天，店铺已经将市场营销当做一门科学来研究，真正的科学，正如好像人类学家要研究其他文化一样。零售业的人类学家研究消费者是怎样做出购买决定的。一位叫做向高恩德希尔的零售学家花了上千个小时来观察、跟踪、拍摄、录影和访问消费者。他将研究成果写成了一本畅销书，这个书名叫《我们为什么购买：购物的科学》。这本书迅速成为了零售商的必读书。这本书展示了消费者的购物行为特征，告诉零售商如何用一些简单的策略来迅速提高店铺内的销售量。例如，数千个小时的录影显示，大多数人在进到一家店铺以后会向右走。直到了这一点以后，机场。将礼品店设在了右边，而把餐厅设在了左边，因为人们会首先去右边买一些礼物，然后去对面吃点东西。接下来呢，我会介绍另外一些店铺用来引导你多买东西的计谋。你将会读到的材料有一些出自恩德希尔的书，有一些来源于芭芭拉·华特斯女士。主持的节目，节目名字叫《2 0比二十》，这是美国广播公司每周一次的新闻追踪报道。还有一些是根据我多年来教授营销学的经验所得。数以万计的有利润的零售店铺运用这些策略，增加了他们的盈利。另一方面，只有百万分之一的顾客知道。他们被诱导了，大多数的顾客都成为等待被拔毛的无知的鹅。恩德希尔是这样总结明智的店铺和毫无疑心的消费者之间的这场竞赛的。他说：“越来越多的购买决定是人们走进店铺以后才做出的。他们有可支配的收入和开放的心态，他们被一时的冲动所支配着。”销售的机会从来没有像今天这样巨大。听起来好像这是不利于消费者而有利于店铺的，对吗？怪不得我们有百分之七十的购物决定都是一时冲动的结果。货仓式商场，也就是我们经常说到的仓储式连锁超市，它是引诱消费者做出冲动购买的行家。根据《福布斯》杂志的统计，普通消费者在货仓式商场会比在一般的超市平均多花50块钱。具有讽刺意味的是，消费者认为他们在货仓式的商场购物可以省钱，而结果呢是花了更多的钱。正如我所说的，店铺是专业的行家，而我们是业余选手。他们，我们。绝对不可能在他们的地盘上，在他们的游戏里打败他们，绝对不可能。让我们来看一看店铺用来引诱顾客多买东西的十种常用的计谋。第一个计谋，让人们在店铺里待久一点。恩德希尔说，决定消费者会买多少东西的最大因素，就是他们在店铺里停留多久。直到这一点之后。店铺会想尽一切办法来放慢你的脚步。他们用柔和轻柔的音乐和灯光，使你放松的同时放慢脚步。一个灯光顾问的目标就是使顾客每分钟眨眼的次数从30次减少到14次。为什么呢？研究发现，你眨眼的次数越少，你就越放松，你就会走得越慢。你想过？为什么货架间的过道都是弯弯曲曲的吗？这样你就会放慢脚步，结果是是什么呢？你猜到了，那就是买的更多。第二个计谋，增加冲动购物的次数。研究发现，我们在店铺里购买的东西有三分之二都是冲动之下买的。知道这一点之后，零售店铺将他们的店铺设计为。鼓励消费者冲动购物的样子，最经典的例子就是结账柜台旁边的糖果架。不过，店铺在所有的地方几乎都提供了冲动购物的机会。比如说，你下次到超市的时候，看看在新鲜草莓的旁边是不是摆着脆饼和奶油，让你觉得同时购买这些东西很方便。第三个计谋，向孩子推销，父母就会买。恩德希尔的录影显示，狗粮和粒米通常是小孩子先拿的。从录像里看，看到小孩子想爬到货架上拿盒子。当店铺将粒米和宠物食粮放在中层货架上的时候，让小孩可以够得着之后，销售额马上增长了。就像从婴儿手里拿走糖果，这句话又有了新的解释，对吧？第四个计目。充分利用人的因素。根据恩德希尔的研究，人们最常看到的其他人的，是其他人。所以在快餐店里最有效的标志，通常是与人四线平行，贴在收款机上面。当顾客看到收款员的时候，他们就很自然的看到这个标志。张贴醒目的标志，准能增加销售量。第五个计谋，把商品混合在一起。你数没数过在超市里的汤料货架上有多少种不同的汤料吗？那里保准有100种。看到这么多不同口味的汤料，你可能会想，店铺应该用字母顺序来排列，那么我们就很容易找到想要的口味了。但是，店铺故意将不同的汤料混合摆放，为什么？那样的话，消费者就不得不将货架上所有的口味都看一遍，然后找到他们想要的口味。同时，他们还会看到很多以前没有看到的口味，所以除了你想要的鸡汤面料，你还会将一袋玉米片或者是奶酪的汤料一起放进购物车。第六个计谋，让收款机静下来。如果你是上了年纪的人的话，你应该会记得以前的收款机会爆出你的账单数目，还有一声吵闹的提醒声。今天。结账柜台不再有这些噪音了，因为那些旧式的收款机已经被几乎完全没有声响，最多会闷声一响，而不是叮当一声的收款机代替了。安静的收款机和先购物后付款的信用卡淡化了花钱的感觉，这意味着每个顾客在店里消费量的增加。第七个计谋，用标志来沟通。恩德希尔叫他的委托人。不要将他们的地方看成是店铺，而是把它看成一个三维的电视广告。事实上，店铺是一个可供顾客走进去、充满着话语、思想、广告词和想法的容器。放置得当的标志和有力的广告词可以在很大程度上增加店铺的利润。恩德希尔说：“如果店铺里一切运用得当的话，那么标志会引起购买者的注意，吸引他们多看或者多买一些东西。”就好像电视广告的编辑和导演一样，做标志的工作就是要弄清楚说什么、什么时候说和怎么说。第八个计谋，让他们走动而不是等待。有明确目标来购物的人，在完成他们的任务之前是不会花时间逛店铺的。所以要像沃尔玛等等等等这样的商店，甚至说药店。他们会把药品柜台设在店铺的最里边，想配药的顾客通常会直接走到最里边，在完成任务之前不会注意任何标志和产品的展示。他们完成任务之前，向他们推销任何东西都是徒劳的。一旦他们买到药品，他们一定会沿着原来的路线走到店铺的前面。聪明的商家将标志和展台按、呃、面对着里边的方向摆放，以便人们从药品柜走出来的时候。被吸引做一些购物的冲冲动。第九个计谋，给他们喂免费东西，这样他们就会排着队付钱。我们要小心那些在超市里热情派发免费试用品的人。研究发现， 90% 试用过产品的人都会买下这些产品。为什么有如此的天文数字般的成交率呢？会导致冲动购物。呜、哦，味道不错呀，嗯，就买了。得到免费产品的人感到应该买下这些产品，因为他们会感觉内疚。店铺不管派发试用品为什么会有效，他只知道他会增加销量。我们都听说过一句话：天下没有免费的午餐。下次你被引诱试吃的时候，要记住：天下没有免费的试吃。第十个计谋，从小开始。当嫩枝被折，树木就会生长。同样。当消费者屈服，他们的消费量就会增加。店铺就好像是烟草商一样，他们想从你小的时候开始，让你一辈子都离不开他们。所以很多店铺，特别是超市，在设计的时候，他们想到了孩子。炸玉米放在哪里呢？通常是离地面大约一米高的地方，刚好和一个孩子的丝线水平。曲奇饼和零食也是一样。我家附近的超市走廊两边的。大型的玻璃冰柜里都是雪糕，你隔着三条街走廊就可以听到孩子们哀求他们父母买雪糕的声音。你们看到面包店里赠送免费的曲奇饼给小朋友了吗？他们想的真周到。以上这些仅仅是店铺用来引诱购物者随意的、经常的花钱的几百种计谋中的十种。随着竞争越来越激烈，可以肯定的是，店铺会越来越善于控制我们的情绪，使他们的利润增长。我不知道你现在的想法是怎么样的。当我第一次了解到店铺运用一些令我们花更多钱的计谋时，我感觉就好像成了巴布罗夫的狗。巴布罗夫摇摇铃，放一点食物在那里，那条狗就会流口水。同样，店铺做了一个产品展示，送了一件试用品，我们就买了。店铺使我们消耗财富，我们消费越多，他们就创造于财富，这是一个无止境的循环。我们打破这个消费循环的唯一方法就是改变我们的购物习惯。与其让店铺引导我们消费，不如让我们自己主导自己去生产消费，怎么样？现在有这个概念，了，让我们不再从附近的店铺，我他们的店里去购买日用消费品，而是从我们自己的店，我的店购买，怎么样？让我们不再以消费者的方式来思考，不做财富的消耗者。而是以店铺的方式来思考，使我们反过来成为财富生产者，怎么样？让我们不再开着车到店铺去，自愿的被他人操纵，买我们实际上并不需要或者不想买的东西，而是在家里轻松的购物，从而减少我们因冲动而购物的情况，怎么样？让我们打破负面的现金流转的消费者循环，用正面的现金流的生产消费者循环来替代，怎么样？让我们像店铺一样思考和行动，并教别人做同样的事情，怎么样？如果我们这样做，并说服足够多的人加入我们，我们就可以发起一场生产消费者革命。这场革命会改变我们的生活、工作和创造财富的方式，对吧？如果我们这样做，店铺不仅会成为我们的一个朋友，还会成为我们家庭的一部分，因为我们拥有它。拥有权就是生产消费的目的所在。通往债务的道路是由折扣铺成的。喜剧演员亨尼·杨格曼说：“如果我四点钟死了，我拥有的钱就足够我的需要了。”雷斯回来，在二十世纪五十年代中期到六十年代，每个星期天晚上。几百万的美国人会将电视频道调到哥伦比亚广播公司，观看《雷斯的主人》。观众喜爱的童星约翰·帕洛沃斯特扮演的田姆，随着熟悉的歌声拉开了每一季的序幕。雷斯回来。雷斯是电视史上时间最长播放的电视剧之一，它使。帕罗沃特斯在十岁以前就成了百万富翁。你一定会以为，既然帕洛沃特斯有这么好的开始，他以后的生活必定高枕无忧。事实是，四十年后，贫穷但更聪明的帕洛沃特斯讲述了关于一个有钱但没有智慧的人的故事。帕洛沃特斯很老实的说：“我把所有钱都挥霍掉了。”他说：“他少年时期的挥霍无度，是从他扔下了六千美元而买回了一辆跑车开始的。在十年里，他花光了几百万的金钱。今天，帕洛沃特斯和两个以前的同星，一个是……”主演二十世纪七十年代电视剧《艾迪爸爸的求爱》而走红的布兰登·克鲁斯，和主演《The Don't Ride Rose》的保罗·波特森，正周游各地举办研讨会，告诉人们不好的购物习惯是怎样使他们挥霍光他们的好莱坞财富的。我敢肯定，他们买的很多东西。都是有折扣的。随着他们银行账户数字的缩减，他们只能用更便宜的价格买他们的玩具，而节省很多钱。但是，无论折扣有多大，由于人们过度消费，入不敷出，只是时间问题。如果我赢了彩票，我会怎么怎么样？这句话我们都听过数百万次了，就像大多数人一样。保罗·库恩尼经常拿赢彩票来开玩笑。有一天，事情真的发生了，亿万分之一的机会降临到他身上。在他26岁的时候，库恩尼中了佛罗里达州彩票 2,000 多万的头奖。当时大家都认为他此后可以高枕无忧了，他自己也是这样想。十年后，库恩尼。出现在破产的法庭上，商议一个清还500万债务的计划。他那每年100万、连续20年的天上掉的大馅饼到哪里去了呢？他把钱花在了奢侈的生活上，也就是说，那些钱没有用于投资，而是拿去买了数不清的负债，例如汽车、摩托车。还有送给朋友和家人的昂贵的礼物。我敢肯定，库维尼在这十年的挥霍中一定得到了很不错的折扣。当有人一次性买半卡车的家具，或者一次买三辆摩托车的时候，可以保证他们一定会得到很大的折扣。但是，无论有没有折扣，消费都会减少资产。当人们打折购物的时候。他们的银行余额下降的速度也许会慢一点，但终究是在下降。无论你是一个童星百万富翁，还是一个幸运的彩票头奖中奖者，还是一个依赖社会福利生活的寡妇，消费都会减少资产，就是这么简单。人们告诉自己打折购物能给他们省钱，但是实际上他们能节省的只是将。奶牛挤干之前的一点点时间而已。你也许会认为，以前这个童星和幸运彩票的中奖者只是例外而已，而不是普遍现象。事实正好相反，普遍现象是北美洲人正在兴高采烈的花光储蓄，走向贫困线。让我们看一看一些惊人的事实：一九九八年。在美国，有超过120万人申请破产。尽管经济不断的增长，这个数字还是逐年增加。普通的美国家庭看着大约 7,000 美元的信用卡债务，这个比例是 12% 到 20% 从1999年到 2,000 年，信用卡债务增加了超过一倍。在发达的工业国家里，美国人的工作时间是最长的。1997年，美国人平均每周工作的时间比1980年多了8个小时。根据今日美国的调查， 5 4的美国人说，如果他们失去工作，在3个月或者更短的时间内，他们将无法支付账单、家庭贷款。目前已经达到了创纪录的 6.3 万亿美元，也就是说，在过去的五年里几乎增长了 50% 如果社会保障系统明天消失，那么一半的老年人从明天开始就会被迫的生活在贫困中。以上这些事实显示，人们更辛苦的工作，但是他们却越来越陷入。债务之中，就好像我经常看到汽车后挡板上贴的标语一样，我越努力就越落后。创造更多财富的方法是更明智的花钱，而不是更辛苦的工作。如果更多的人明白怎样通过更明智的购物来创造更多的财富，而不是通过更便宜的购物来消耗财富。他们会为自己和家人创造真正的财务保障。我认为，大多数人消耗他们的财富走向贫困，是因为他们不知道有另一种消费的选择。他们一直以为打折购物能省钱。我坚信，如果有更多的人了解生产消费的力量，破产的人就会少一点，而高收入的人。就会更多一点。通向负债的道路也许是由折扣铺成的，但是人们不一定要逗留在这条路上。他们可以选择掉头，向着财务自由的方向走。继续做消费者，还是改变方向，成为一个生产消费者？选择由你来做，也只有你一个人可以做出这个选择。做出明智的选择，你永远不会后悔。你真正想要的是什么？是更多的折扣，还是更多的时间？科技股票市场的分析家葛斯特里莫说：“我们都知道，在我们的职业和个人生涯中，时间是唯一值得用任何东西交换的商品。有一个古老的笑话，可以成为现代的语言故事。有一个叫查克的人。”喜欢钓鱼，甚于喜欢世界上任何其他的事情。每到冬天，他就会很沮丧，因为所有的湖都要结冰好几个月。有一天，一个朋友告诉他，可以在冰上钓鱼。查克说：“太棒了，我明天一大早就过去。”第二天天刚亮，查克就带着他所有的器具。来到一块平滑的冰上，他用斧头在冰上凿开一个洞，然后呢挂上鱼饵，然后把鱼线抛下去，然后就很耐心的等待。查克钓了两个小时，没有一条鱼上钩。突然，背后传来了一个低沉响亮的声音，打破了宁静。这里没有鱼。查克毫不理睬那个声音，继续钓。大约一个小时以后，他又听到了那个声音。这里没有鱼。查克已经几个月没有钓过鱼了，所以他不会轻易气馁的。他继续盯着鱼线，耐心的等待着鱼儿上钩。又一个小时过去了，这里没有鱼。查克不能不再理睬这个响亮的声音了。他双手抱住头，很谦卑的问：“您是上帝吗？”“不是，我是溜冰场的经理。”在我看来，冰上渔夫查克的故事，正好比喻一下很多现代人，他们不是在钓鱼，而是在钓快乐和满足。他们像是在溜冰场上的渔夫一样，对自己的使命充满热情，但是他们却在错误的地方垂钓。让我来解释一下：我们生活在一个消费者社会里，所以大多数人都想不断的以更低、更低的价格来买更多、更多的东西，以便钓到快乐。但是一个简单的事实是。在折扣店铺里垂钓，或者在大减价的时候购物，人们是永远不能捕获到快乐的。当人们试图通过打折购物来购买快乐的时候，他们就是在溜冰场钓鱼一样。如果更多的人可以退一步，问问自己：“我真正想要的是什么呢？是更多的折扣，还是更多的时间？”他们会惊讶的发现。为了用便宜的价格买更多的东西而花时间购物，并不是他们真正想从生活中得到的。你看，打折购物的人是在为了省钱而花时间，这是一个大错误，因为时间是我们最珍贵的财产。快乐而满足的人明白时间的价值，所以他们不会为了省钱而花时间。他们会为了省时间而花钱，是时间而不是折扣，这才是我们真正想要的。为了让你们明白时间和金钱的价值的对比，我希望你将自己放进下面的情景中。我想让你想象自己处于生命中最巅峰的时光，你有着幸福的婚姻，两个可爱的孩子，很多很棒的朋友。还有两个你所爱的健康的父母，你处于世界的巅峰。然后你接到一个可怕的信息，你得了绝症，快要死了，只剩下一个星期的生命了。这真是个坏消息。幸运的是，你是世界上最富有的人，你拥有一千亿。唯一能挽救你生命的，是一个。疯狂科学家研制的神奇药物，这种药能使你的病情马上痊愈，至少能再活十年，还可能更久。现在是一千亿的问题了。这个疯狂的科学家要你答应一个条件才肯卖这种药给你，那就是你将所有的在地球上的财产。全部签名转移给他，他得到了你的房子、你的游艇、你的生意、你的股票、你的银行账户，除了你的生命、你的家庭和使你赚一千亿的能力以外，他要得到你的一切。这位科学家给你一分钟的时间来做这个决定：是要你的钱，还是留在地球上更多的时间？你拿着一份将你所有财产转到他名下的不可撤销合同，时钟在走着，滴答，滴答，滴答，滴答。如果你签字的话，你在世界上剩下的就只有你的智慧、你的知识、你的家庭，还有至少十年的健康身体。你会签这份合同？将你的所有财产送给这位科学家，来换取留在地球上更多的时间吗？滴答滴答滴答，还有五秒，四、三、二、一，你真正想要的是什么？更多的钱还是更多的时间？我不知道你会怎么样，但是我会毫不犹豫的签这份合同。当你。把金钱的价值和时间的价值做比较，你会发现这两者完全没法比，时间比金钱重要的多，两者相差太远了。我们随时可以多赚点钱，但是我们永远不能多赚点时间。我们一生的每一天都只有 1,440 分钟，不会多，也不会少。我们是在浪费时间。还是珍惜时间，取决于我们自己。富人因为什么购物呢？他是因为折扣还是因为方便呢？富人一直以来都明白时间比金钱重要的多，他们将时间就是金钱铭记于心，他们花钱来节省时间，而不是花时间来节省金钱。当篮球明星。迈克尔乔丹装修他的新豪宅的时候，你想他和他妻子最关心的是什么？是为了省钱在旧货市场或者在他家附近的折扣店家具店买东西吗？还是为了省时间请一个设计师替他们购买？换句话说，你认为世界上其他地方的迈克尔乔丹们会为了折扣而购物吗？还是为了方便呢？现在。我不想给你一个印象，以为非得做一个亿万富翁才能节省时间，没有比这个更错误的了。中产阶级的人在家里拥有洗衣机和干衣机，为什么？可以节省时间呀。这就是服务业持续的跳跃性增长的原因。越来越多的人为了节省时间而花钱。我们不再烫衣服，而是把衣服送到干洗店。我们不再每周为草坪剪草，而是从服务公司雇用花匠。这样的例子多不胜数。但是，由于某些原因，大多数人还认为，开半个小时车到折扣店去购物，并在结账柜台前排队二十分钟，忍受粗鲁的服务员，在回家的路上忍受堵塞的交通，而只是为了买几瓶洗衣液。省几块钱，这还是值得的。这到底是怎么回事呢？当我和妻子珍妮刚刚结婚的时候，我们意识到时间比金钱更重要，所以我们决定在尽可能的情况下，我们会花钱来节省时间，然后用这些时间来享受我们的家庭生活。我们从来没有为这个决定后悔过。我记得。一个邻居炫耀他自己给房子上油漆，而不去请油漆工来做这个事情，这样他节省了两千块。但是我的这位邻居却要放弃自己的假期来做这个工作，那是极其愚蠢的。当他在油漆房子的时候，我和妻子珍妮还有两个孩子正在迪士尼乐园享受我们的生活。我不会为了任何东西而交换这段经历和回忆。而且，这位用时间换金钱而节省两千元的邻居，在晚上累得无法和他的两个儿子玩捉迷藏，多大的损失，多惭愧呀、啊！有句话说，没有人在临终时会怨恨自己没在办公室里多待些时间。同样，没有人在临终时会恨自己。没有为了省几千块钱而自己油漆房子，或者自己去除草，而不是陪伴自己的孩子成长。心理学家罗伯特莱文说：“如果你有足够的钱，你可以购买别人的时间，你可以付钱请别人来帮你做事你的时间比他们的时间珍贵。”珍妮和我不需要一个心理学家来告诉我们这一点。但是，还是感谢你，莱文博士。如果我教你一个方法，可以在你的生命中购买到额外五年的快乐和享受，怎么样？你会不会有兴趣呢？你也许说，不可能吧？当然可以，我自己已经买了两年多的时间了。让我来解释一下。假设你每天花一到两个小时，为的是省一点点钱，而你完全可以利用这些时间来做一些更有效的事情，例如利用这些业余时间在家里建立一项高收入以家庭为基础的生意，或者花更多时间和你的孩子们玩快艇的游戏，或者去做健身。乍眼一看，每天一两个小时算不了什么，但是每天一两个小时，一个星期就是十个小时，一年就是五百多个小时。如果你每天清醒的时间是十六个小时，五百个小时就相当于三十一天，也就是说，你每年都有额外的相当于一个月的时间。这样，通过花钱来节省时间，我们每年都可以节省一个月的时间，对吗？也就是说，每十二年，我们就可以节省相当于我们生命中的一年的时间。如果你从二十岁开始花钱来节省时间，一直到八十岁，你就可以节省六十个月的时间，这正是五年。想想吧。你可以在生命中增加五年的有生产力的、高质量的、有趣的时间，只要你投资金钱来节省时间，而不是投资时间来节省金钱，就可以做到。你会怎么使用这多出来的五年呢？你会和朋友们去打更多的高尔夫球吗？你会花更多的时间和你的配偶以及孩子相处吗？你会到那些偏僻古怪的地方旅行吗？你会开始一项兼职生意吗？或者你全部都会去做？现在你开始明白为什么我说节省时间比为了节省金钱而打折购物更加重要了吧？如果我可以教你一个方法，让你既可以得到蛋糕，又可以吃掉它，怎么样？一个不仅仅省钱，而且在节省时间的同时赚钱的方法，这是不是一个值得你深入了解的革命性的概念呢？如果有一个方法，让你可以用公平合理的价格买到产品，而且有人送货上门，不用你去塞车，在结账柜台前排队等候、捡优惠券，或者提着重重的一袋货物。在停车场里走上半英里，然后去找你的车，怎么样呢？这是不是一个值得你去深入了解的革命性概念呢？如果有一个方法，让你可以发展自己的家庭式兼职生意，用你的家里的电脑来经营，每个月赚几百块钱，直到全职经营，每年收入几十万，怎么样？这是不是一个值得你深入了解的革命性概念呢？这个概念就在你眼前，等待着像你和我这样的人去发现。它是生产消费者力量和互联网的力量与方便的联姻。这个革命的概念经过50年的时间证实为行之有效，叫做推荐营销。他和电子商务的速度与效率结合以后，我的一个好朋友贝克哈基斯称之为电子推荐营销。它改变人们生活、工作和创造财富的方式。你也许从来没有听说过电子推荐营销，不要被它吓到。大多数人也是直到20世纪90年代中期才听说互联网的。但是不到五年的时间，互联网已经成为日益繁荣的全球化经济的推动力，并且正在创造历史上任何产业都不曾创造的财富。当你把电子商务的效率、速度和延伸力和生产消费者的力量结合起来，你就创造了一个革命性的生意模式，可以在接下来的十年内。让全世界数百万的人创造数十亿的财富。让我们来看看这个叫做电子推荐营销的革命性概念，如何使你能够将电子商务变成我的商务，并得到你生命中真正想要得到的东西。你生命中真正想得到的是什么呢？当然是更多的时间。还有更多的金钱来享受这些时间，想想吧，更多的时间和更多的金钱，那是梦想成真吗？没错，是你的梦想成真。市场经济社会有一个长期的传统，就是店铺要支付介绍费给带来新生意的顾客或者供应商。随着越来越多的公司。建立了电子商务网站，他们越来越依靠推荐人来扩展生意。生产消费和电子商务的结合，促成了一个以推荐人为基础的财富创造的概念，也就是所谓的电子推荐营销。它被一些专家称为新千年的机会。有人说，如果将膝盖。放在机会掉下的地方的话，机会就可能会掉到你的膝盖上。有一张 Barber Ratch 的照片出现在荧屏上，下面有一个旁白说 ：“Barber Ratch 以十二万五千美元成交，一张阿拉斯加。”荒无人烟的土地的照片出现了。旁白是：苏厄德以每亩两美分的价格买下了阿拉斯加。一张世界上第一台电脑的照片出现了。旁白说：第一台电脑的价格是4 8八万五千七百四十美元。然后，“价值”这个词出现在屏幕上，接着是一张新款的奔驰汽车的照片。旁白是这样说的：“不是你付出多少，而是你得到多少。”奔驰汽车的电视广告很有力量的强调了价值，也就是说，价格。与价值不一定是同义词。更明智的购物，而不是更便宜的购物，意味着你不应该仅仅考虑价格。问自己一个问题：我能用这个价格换回什么呢？这样，你可以看到某一个产品或者服务的真正价值。例如，除了奔驰之外，有很多更便宜的汽车，有相同的功能，就是将你从甲处带到乙处。但是，拥有奔驰车的人告诉你，他们多支付的价格可以换回很多东西，例如舒适、品味、二手交易的价值、身份、可靠等等。拥有奔驰的人。得到的回报远远超过多支付的价格，所以奔驰车拥有者对这个品牌非常的忠心。我们购买任何东西的时候都一样，不是你付出多少，而是你得到多少。想想吧，当消费者打折购物时，他们得到了什么回报呢？他们得到。越来越多随着时间而贬值的负债，所以如果有人愿意出200元买你两年前用 2,000 元全新买回来的沙发，就已经是很幸运了。沙发就像汽车、衣服，还有我们购买的大多数东西一样，是不断贬值的负债。与不断增值的资产不同，负债一旦离开商场，就可能贬值了一大半。但是，请看看，当我们以生产消费者而不是消费者的思维来思考的时候，会怎么样呢？生产消费者不仅仅得到产品或者服务，而且他们还得到了一个机会去拥有自己的生意。并赚钱。生产消费者也许在开始的时候要以贵一点的价格来购买产品或者服务，但是他们得到的回报就是机会，远远超过多支付的价钱。因为生产消费者有机会通过更明智的购物，并且教别人做同样的事情，赚到数百万美元。用推荐费来增加价值，我们都听过这句俗话：“你帮我抓背，我也会帮你。”换句话说，你帮我盖房子，我帮你盖房子；你帮我赚更多的钱，我帮你赚更多的钱。这就是相辅相成的。生产消费主义背后的概念是。你帮助你的产品供应商扩展生意，向人们推荐他们的产品和服务。这家公司为了报答你，会给你更多的折扣，或者支付给你推荐费，或者两者都给你。你不仅得到了产品，还获得了拥有自己的生意和建立资产的机会，这就是双赢。自从有商业以来，推荐费。就以这样或者那样的形式存在着。推荐费是一个经验证明可以增加生意的强有力的方法。例如，我有一个朋友拥有一家房地产公司，他的公司每月销售一百套房子，这意味着有一百个新房子的拥有者将会寻找抵押贷款或者。寻找律师事务所来做成交手续，或者寻找保险公司来提供新的保险。假设你拥有一家律师事务所，如果我的房地产朋友经朋友介绍，每介绍一笔生意给你，你就付给他一笔小费，这笔生意很划算吗？当然划算。这对我的房地产。经济的朋友来说也很不错呀。他和本地区最好的 A B C 律师事务所老板达成了协议，将所有的生意都介绍给 A B C 律师事务所。他得到的回报是，每介绍一笔生意，他就得到五十元的报酬。这样一年的推荐费加起来就是五万多块。这种推荐式的做法的魅力在于。每个人都获得了利益。房地产经纪公司的经理很高兴，因为他能利用他的口碑推荐来赚钱。律师事务所的员工很高兴，因为他们每个月不必做广告也能得到100个左右的新客户。客户也很高兴，因为他们付出合理的价格就可以得到非常棒的服务。这就是推荐的力量。在交易过程中，所涉及的每一方都得到了额外的价值。在20世纪40年代后期，一家小型的维生素公司发现，他们的新生意中大多数都来自推荐。满意的顾客将他们的维生素推荐给朋友或者家人，这些人又继续向他们的朋友推荐这种维生素。这样不断延伸下去。公司的拥有者做了一个大胆的决定，这个决定为一个每年营业额高达一千亿美元的行业打下了基础。他们放弃公司传统的营销计划，用推荐营销取而代之。这是一个全新的、完全以推荐费为基础的营销计划。顾客。介绍越多的生意，就会赚越多的钱。很快，生产消费的力量发挥作用了。顾客们很快发现，更明智的购物，而不是更便宜的购物。然后教别人做同样的事情，是很有道理的。随着顾客群的扩大和产品销售量的上升，推荐费用的规模也开始庞大起来。一部分有企业家精神的顾客和合作伙伴，能够从推荐里获得足够的收入，因而辞掉了他们的传统工作，开始纯粹以专业的生产消费者的方式来生活了。推荐营销开始起飞了。在20世纪50年代里，推荐营销迅速发展。今天，全世界有数百万的人。与推荐营销公司合作，通过更明智的购物，而不是更便宜的购物，然后教别人做同样的事情。以推荐为基础的生意人，从每个月赚几百元到每个月赚几十万左右，甚至更多。使推荐营销如此火爆的原理，就是一个充满能量的概念。成为指数增长，这就是推荐营销成为平凡人创造不平凡收入的最大机会的原因。一节基本的数学课就能证明指数增长的力量。我们明白一个最简单的加法： 1加一等于二。简单加法是线性增长的例子，也就是说增长。是呈直线性的。另一方面，指数增长是呈双倍增长的。线性增长可以用以下的等式来表现，那就是1加一等于二，而指数增长是用这个等式来表现的， 1加一等于二或者1加一等于四。很明显，指数增长也称为倍增的概念。比线性增长具有多得多的能量。线性增长是一点点逐步增长的，而指数增长则是迅猛的、戏剧性的增长。一段时间以后，指数增长能创造非常非常庞大的数字，以及非常非常庞大的利润。让我们来看一看，在推荐营销里，“ 1加一等于四” 4的倍增的概念。是怎样运作的？让我们假设一个朋友叫你尝试一种以推荐营销的形式销售的维生素补充品。你喜欢这种补充品的效果，它让你更加精力充沛，还没有真正开始尝试减肥就减掉了几磅。你就是这种产品效果的生动证明。你很想。将这家公司的产品系列推荐给你的朋友。让我们假设你在试用产品以后的第一个星期内，向一个朋友介绍这个产品的系列，以便赚点外快。然后他加入了你的新推荐生意里。第二个星期，你和你的新生意合伙人复制了你的努力，也就是说，你向另外一个朋友。推荐了这个产品，而第一个加入你的推荐生意的人朋友，也向他的朋友推荐了这个产品。到了第二个周末，你推荐了第二个人加入你的生意，你的第一个合伙人也推荐了他的一个朋友加入了他的生意。现在你的推荐生意里总共有了四个人，你和你的两个朋友，以及你第一个朋友。所推荐的朋友，现在你明白我为什么说一加一等于四了吗？如果你和你的推荐的人继续一个星期接着一个星期的复制你的工作，你的推荐组织的规模会一个月接着一个月的倍增，直到你的组织达到了数千人。你所要做的全部事情就是把每个星期。把这个产品向一个新人推荐，然后教所有加入你的生意的人做同样的事情。现在到了推荐营销中最令人兴奋的部分了，因为你是第一个推荐了这家公司产品的人。这家公司不仅会在你自己购买这个产品的时候给你打折，他还会根据你的朋友。购买这个产品的销售量，给你推荐费或者佣金，加上他的朋友购买产品的佣金，加上他的朋友的朋友购买产品的佣金，一直往下去。如果在一两年的时间里，你的推荐组织达到了一百人，甚至一千人或者更多，你可以赚到你组织里所有人在某一个月里。购买的所有产品的佣金，想想吧，一个推荐组织增长到数千人，并不奇怪。几十万推荐合伙人每个月就可以购买几百万元的产品，所以全球有数千万的人因此达到了财务自由，就不奇怪了。还记得我给你说的生产消费的定义吗？更明智的购物，而不是更便宜的购物，然后教别人做同样的事情。好，这个完美的定义同样使用于推荐营销：更理智的购物，而不是一味的追求更便宜，然后教别人做同样的事情。当你在推荐营销生意里进行生产消费，你就能使自己在购物的同时建立资产。就能使自己拥有自己的生意，通过收集推荐费支票来创造财富，而不是在开出支票支付产品和服务。想一想吧，在购物的时候让自己得到收入，而不是支付费用，是不是更好呢？像洗发水、洗洁精和日常生活的日用品等等这类消费品，既然你每个月都要购买，像一家。每次你介绍新生意给他们的时候，都会付给你推荐费的公司购买，是不是更好呢？当你推过推荐营销，将思维从消费者模式转变为生产消费者模式，这就是所发生的事情。你不仅仅在你花钱的时候赚钱，你还可以在你的推荐合伙人以及他们所有的合伙人花钱的时候赚更多的钱。从你自己的推荐生意里购物的生产消费行为，和从店铺里购物的消费行为，它们之间的区别就是拥有和租用的区别，存钱和花钱的区别，资产和负债的区别，投资和花费的区别，以及增加和减少你的银行存款的区别。我注意到，人们都愿意和朋友们分享。便宜货品的消息，我们互相交流，哪里能够买到更便宜的汽油，哪里能够买到更便宜的日用品，哪里能买到更便宜的汽车，哪里能买到更便宜的机票，这样的例子数不胜数。但是，如果你真的想帮助你的朋友，请和他们分享生产消费的概念。如果你想送给他们一份永远不过时的礼物，请告诉他们消费是如何减少。他们的银行里存款的，而生产消费是如何增加他们银行账户的钱？请这样想想看，你会向你的朋友推荐哪家银行呢？收取最低服务费的银行，还是你每开出一张支票都会支付给你一笔钱，而你介绍的每个人每开出一张支票也会支付给你佣金的银行呢？好了。让我来问你：如果你的一个朋友光顾了上述的第二家银行，然后以我不想打扰你为理由没有告诉你，你觉得如何呢？你会不会因为你的朋友没有打搅你，而是高兴呢？还是因为他没有告诉你这笔最划算的生意而生气呢？推荐一样，就像我们光顾推荐营销银行一样。你给他们写一张一百元的支票，他们就给你写一张二十元的支票。你介绍到银行的每个人都会这样，加上他们所推荐的每个人写的支票的时候，你都可以得到推荐费。如果一家推荐营销银行在你家附近开张了，你想不想你的朋友告诉你呢？你难道不会将这家？在你写支票给他们的时候，也写张支票给你的银行，推荐给你的朋友或者亲戚们。你当然会的，这才算是朋友嘛、啊。消费者要小心了，超市和折扣的购物网站也许能给很大的折扣，但长远来看，重要的不是你付出多少，而是你得到多少。有什么必得到？拥有自己的生意和赚钱的机会更好呢？你要摆脱越便宜越好的消费者心理，并不是越便宜越好。当我们更便宜的购物时，我们只是贫穷的慢一点；但是，当我们更明智的购物时，我们就能使自己和我们的朋友更快的致富。现在，请让我问你，你会选择哪一样？呢？贫穷的慢一点，还是？支付的快一点呢？答案是显而易见的。如果你花钱购买产品和服务，却没有得到任何回赠的金钱，问问自己，为什么没有呢？那个答案会改变你的生活的。推荐营销从第一天开始就一直以开放的态度欢迎先进的技术，它不像传统公司那样。不惜一切代价避免改变。他一直欢迎创新和改变。这个行业的先锋们从一开始就明白，没有技术的进步，推荐营销就不可能充分发挥它的潜能。例如，电脑价格的大众化，使推荐营销公司能够跟上不断变化和不断扩展的推荐网络的步伐。便宜的长途电话费用使人们能够跨越大陆，向全世界推荐产品和扩展生意。创新的通讯设备，例如传真机、手机、微信、影音设备等等，使普通人更容易和更低价的建立规模庞大、有利润的推荐组织。每当有创新和节省时间的工具进入市场，推荐生意合伙人都会马上抓住它，并立即使用。随着技术的进步，推荐营销行业也随着发展。历史上最伟大的技术突破，似乎不知不觉的突然爆炸性的登上了世界的大舞台，这就是互联网。开始的时候，传统企业不知道怎么样运用这个叫做互联网的东西。它是如此的非传统，结构如此松散，如此开放，如此巨大，如此不规则。传统企业被难以回答的问题困扰着。我们怎么驾驭互联网的速度和延伸力呢？互联网怎样使我们的业务更加有效率呢？最重要的是，我们怎样防止互联网活生生吃掉我们的砖头加水泥的运作方式呢？另一方面，目光远大的推荐营销公司马上意识到，互联网的爆炸并不是可怕的东西，而是值得欢迎的事物。如果手提电话。和传真机可以促进推荐营销快速发展。那么想一想，互联网会怎么样呢？推荐营销在互联网上的发展前景不仅仅是令人兴奋的，它简直是使我们兴奋到要爆炸。贝克·哈吉斯作为一个行业专家和三本推荐营销畅销书的作者，创造了。电子推荐营销这个词来形容推荐营销和电子商务的联姻，并对网上商务的未来做出了大胆的预测。贝克哈迪斯说：“互联网正在迅猛发展，我们走到哪里，人们都在谈论电子商务、电子银行、电子零售、电子这个、电子那个。但是，当网络的尘埃落定以后，电子商务中最大的赢家。”将是那些成功的度过到这个叫做互联网的新在线媒体的，原来不在线的公司，推荐营销公司凭借着他们早就已经准备好的砖头加水泥的分销系统，很顺利的向点击加水泥的互联网站过渡。在过去的五十年里，推荐营销享受了爆炸性的增长。但是和电子推荐营销的未来增长相比较起来，就显得苍白了。当一切烟消云散以后，折扣性的电子商务网站公司，例如亚马逊网站、网上书店，将会成为头条新闻。但是，电子推荐营销公司和他们的生产消费合伙人将会成为利润获得者。这是贝克·哈奇斯的话。那么，我同意哈奇斯对互联网商务的评价。在接下来的十年里，互联网上会出现很多竞争和淘汰，就像在任何新行业里一样。伟大的投资家沃伦·巴菲特提醒大家：当汽车工业在二十世纪前半段出现的时候，美国有三千家汽车制造公司。今天呢，美国只剩下了三大汽车制造商，那两千九百九十七家。不再生产汽车的公司怎么样了呢？他们活着被收购，或者在没有钱赚的时候被市场淘汰。互联网上也会发生同样的事情，而且会更快。公司会以光速来来去去，有欠着的公司会被收购，不赚钱的公司会关门。这就是资本主义，也就是少数的赢家和多数的输家。我在大学里。教市场营销已经差不多有二十多年了，但这并不意味着我有一个水晶球，让我可以预知哪些电子商务公司可以生存，哪些会消失。但是我确信有一点，电子商务公司一定要克服前面提到的两大挑战才能生存。第一个就是他们必须采取措施让顾客们重复购买；第二，他们必须盈利。这就是推荐营销公司在互联网上拥有如此优势的原因。他们的生产消费合伙人们有发自内心的重复购买的动机。一个顾客或者合伙人购买越多，他们就会有越大的折扣。他们推荐的生意越多，他们就收到越多的推荐费。这是生产消费者的第一个优势。生产消费者的第二个优势就是品牌忠诚度。很多推荐营销公司都规定，只能通过推荐合伙人购买他的产品。这种品牌忠诚度很难以打破。比如说，我的父母开别克车五十年了。别克是世界上最便宜的车吗？不是。我的父母会不会为了节省一千块钱而转用别的车呢？不可能，他们是别克人，就是这样。调查发现，人们购买品牌产品是因为他们对该产品有信心，而且便于做出购买决定。当我的父母想买一辆新车的时候，他们直接去找别克经销商，他们不用为这个决定而左思右想，或者浪费时间去试用其他的汽车。或者在网上费劲的搜索信息或者比较价格，他们只要看看展厅里新的车型，挑选他们最喜欢的型号和颜色，跟销售经理坐下来谈一谈。一个小时以后，他们就开着一辆全新的别克车离开了。这再简单不过了。购买品牌车为我的父母节省了时间，减少了忧虑。在一个充满太多选择的世界里。为他们提供舒适和保证，这就是电子推荐营销公司在互联网世界拥有如此大的优势的原因。他们的顾客每个月都来光顾，因为他们喜欢公司独特的商品和服务。在今天这个充满着超级竞争和高度折扣的世界，品牌忠诚度是增加市场份额的和利润的关键。品牌塑造就是耐克花了四千万美元，在泰格伍兹最初成为职业选手的时候，就请他在帽子和秋衣上加上耐克公司的标志的原因。老虎伍兹宣传耐克标志就值那么多钱吗？不，耐克公司认为他值得更多的钱。三年以后，耐克取消了。五与劳合物资的四千万的合同，重新与他签订了一亿美元的合同。电子推荐营销公司一直明白产品品牌塑造的力量，但是与其花一亿美元请一个超级明星运动员来为他们的品牌做广告，推荐营销公司不如将这些钱以推荐费的形式支付给他们的生产消费伙伴，也就是说。与其让一个超级明星赚取一亿美元的推荐费，推荐营销公司不如将这一亿美元分开，每年向一千个普通人支付十万美元，作为建立他们的推荐生意的推荐费。这就是电子推荐营销的力量。每个月数以千计满意的顾客，通过杠杆互联网的力量和便利。以推荐费的形式分享数以百万计的美元。现在，请让我问你：你宁愿向一家为了吸引更多顾客花几百万美元请明星做广告的折扣公司购买产品，还是宁愿通过互联网向一家不花钱做广告而将这些钱以推荐费的形式支付给生产消费顾客的电子？推荐营销公司购买产品呢？你愿意在别人的电子商务网站，也就是他们的店，购买减价产品来消耗你的财富吗？还是向自己的电子商务网站，也就是我的店，购买产品来创造财富？还记不记得奔驰汽车的广告语啊？它的广告语是。不是你付出多少，而是你得到多少。当你和一家点击加水泥的推荐营销公司合作，你得到的回报是拥有自己的电子商务生意，以及通过作为商业金刚的互联网来创造财富的机会。在未来的十年里。数以千计的人会以推荐费的形式，通过电子推荐营销分享数以百万的美元。问问自己：当我减价购物或者在网上购物的时候，我得到的回报是什么呢？如果你想得到拥有自己的生意和创造财富的机会，那么。电子推荐营销可能就是你一直祈祷的答案。有一件事情是可以肯定的，不管你选不选择加入这个行业，在未来的十年，电子推荐营销都会爆炸性的增长，数以千计的普通人会赚到数百万的推荐费。只要更明智的，而不是更便宜的购物，然后教别人。做同样的事情，帮助人们摆脱债务，为自己和家人创造持久财富的方法，不是停止消费，而是开始生产消费。这只不过是常识而已。每当我被邀请向听众讲解创造财富的要点时，我通常会以一个故事作为开场白。这个故事是关于一个有才华的年轻的经济学家和一个很聪明但没有读过书的农夫之间的对话。这个故事是这样的：一个中西部城市的市政当局聘请了一位世界著名的经济学家来解决该城市的财务问题。这位经济学家。连续讲了两个小时，使用了很多漂亮的措辞和高深的理论。这个城市的居民礼貌性的听着，但是他们什么也没听懂。演讲结束的时候，一位老农夫站起来，面向听众，将经济学家两个小时的演讲浓缩成了一句难忘的话。农夫说。朋友们，邻居们，这位年轻人的意思是：如果你的支出大于收入，你剩的钱将会越来越少。这位没有文化的农夫明白，创造财富只是一个常识问题，而不是书本上学来的理论。同样，生产消费也是常识而已。从你自己的店铺更明智的购物，然后教别人做同样的事情。朋友们，问问自己：我希望自己的收入超过支出吗？我想在花钱的同时也赚钱吗？我想推通过推荐品质好且人们每天都需要的产品和服务给别人，来建立自己的生意。可赚取推荐费吗？建立财富的秘诀不是停止消费，而是开始生产消费。全世界数百万的人正在通过电子推荐营销的方式，一边生产消费，一边走向财务独立。这意味着你也许要问自己两个问题了。第一个问题是。为什么不是我呢？第二个问题是，为什么不是现在呢？微康姆的首席执行官肖纳诺斯通他说：“互联网不是一门生意，但它是建立庞大新生意的一种方法。网络人，我想他的出现是不可避免。首先是电影。” eDTV 和真人骚，这并不奇怪，因为当今世界事实是现实模仿电影，而不是电影模仿现实。所以，真正的网络人出现在聚光灯下，这是时间问题。2000年1月1日，网络人米兹马多斯，一个26岁以前电脑。系统的经理，他带着一台手提电脑和几张信用卡，走进了达拉斯的一所空房子。这位网络人呢，他计划纯粹的依赖互联网生活整整一年，在这期间，他所有的生活必需品都从网上购买，包括食物、家具和衣物。网络人可以有朋友来看他，但是不能接收任何用品和礼物，而他行走的范围不能超出他家的后院。他的赞助商希望通过全程24小时直播网络人的网上新生活，吸引人们来访问他们的网站。在这所租来的房子里，装了。几十个数码摄像机。马多斯说：“我们的目标是让人们来我们网站学习如何运用电子商务。”他在网上首先买的东西包括洗发水、卫生纸、洗刷用品、杂货和外卖食品。网络人公司总裁莱恩·克里彻说。我们当然不是建议大家将自己与外界隔离，但是我们会证明这是可能的。那么，网络人会怎么赚钱来支付他的电子商务账单呢？他的赞助商每个月给他24美元的报酬，但这份报酬会每月增加，以激励他继续留在房子里。这些钱听起来好像不多，是吗？但是不要忘了，网络人每月24美元的收入是成倍增长的。在明天，我们会给大家来做这道算术题，然后你就明白为什么说网络人一点儿也不傻。正如我所说的，网络男孩和女孩的出现是不可避免的。现在人们几乎愿意做任何事来引起大家的注意，但是在我们进入二十一世纪之前，网络人的故事给我们上了很重要的两课。第一课，互联网时代不再是将来某个时候发生的事情了，互联网时代就在这里，就在今天，就在现在。当然，未来十年里。它会继续以不同的形态出现，混合和成长。但是，请看清楚了，互联网是如此强大和普遍。今天，数百万人可以在网上工作和生活，而不用离开舒适的家。用尤吉伯纳的话说，就是将来是前所未有的接近我们。是是是。将来就是现在。第二课，在某种程度上，我们都是网络男人和女人。世界是连接起来的，每一天都有数以千计的人在网上注册。如果你今天没有上网，明天也会。专家预测，在二十一世纪的第一个十年里。全世界将有十亿人能用上互联网，这也就是说，世界上六分之一的人能与别人通过网络连接，什么都是可能的。将网络男人和女人变成生产消费者。如是说，网络人一年的在线的生活里，至少要购买两万美元的产品。这是完全可能的。现在让我问你一个问题：如果网络人以在线生产消费者的方式花费那2万美元，而不是以在线消费者的方式，然后教别人做同样的事情，会怎么样呢？那么他不仅可以在网上生活，还可以在网上创造财富，对吧？如果网络人和一家电子推荐营销公司合作，他可以有自己的生意，并且在花钱的同时赚钱，这是多么棒的一个概念呀、啊！点击致富，你看，这就是电子推销、推荐营销的力量，这就是网上的生产消费。在网上向自己购物，可以为你。和你的家人创造财富，而在店铺的减价场或者折扣电子商务网站购物，这是在减少你的净资产。罗伯特·中度波格，他是《十二个财富秘诀》这个书的作者。他说，财富的秘诀是重新评估你的花钱习惯。他通俗易懂的建议。听起来很像是正在发挥你作用的生产消费。他说：“你应该将你的每一次购物看作一项投资，将这个杠杆作用增加到你的开支中去，有利于增加你的存款和回报。你的财富会因此积累的比以前快得多。”中伯格。明白，把钱用在投资上可以创造收入，而把钱用在债务上会增加支出。生产消费，你可以将中伯格建议运用到实践中。当你和一家推荐营销公司合作，你有机会将每次购物看作一项投资。推荐营销使你可以将钱。投资在你的店铺，也就是我的店里边，而不是把钱花在沃尔玛的债务上。现在，让我们假设你看到了和电子推荐营销公司合作的明智之处。当你的推荐商务公司走到网上，你的推荐营销生意就发展成为电子推荐营销生意。如果将你的普通推荐营销生意看作是我的店，那么你的在线电子推荐生意就成了我的店网站。有了这个网站，你享受到生产消费的所有优势，加上电子商务的所有优势。和网络人一样，有一些生活必需品，你每个月都要买。网络人在网上首先买的东西。也许是你每个月也要买的东西，例如洗发水、卫生纸、洗刷用品、营养品和食品等等。但是和网络人不一样的是，你是在你自己的我的店网站买这些产品，然后教别人建立他们自己的我的店网站，然后帮他们教其他人建立他们自己的我的店网站。这样一直下去，通过在网上更明智的购物，然后教别人做同样的事情，你可以赚取推荐费，为自己创造财富，同时你也帮助你的朋友和你的朋友的朋友为他们创造财富。点击致富，这是真的。网上购物为消费者提供了两大优势：方便。和低价，但是它也有两大劣势，那就是方便和低价。你也许很奇怪，刚刚我才说了方便和低价是优势，然后我又反过来说他们是劣势，请拿定主意。你没有看错，方便和低价既是优势又是劣势。让我们来解释一下。互联网还在婴儿期，用不了多久，互联网会和你家里的电视机、手机和家电合并起来。几年以后，你经过电冰箱的时候，他会说：“你需要牛油、鸡蛋和牛奶，需要我帮你订购吗？”不久之后，你打开电视机，如果你喜欢。其中一个演员穿的衣服，你可以点击这个演员，屏幕上面会出现一个窗口，显示商品的品牌和价格。因为你的尺寸、地址和信用卡资料都储存在一个数据库里，你只要挑选你喜欢的颜色就可以了。第二天，货物就会送到你的家门口，这就是方便。有一个问题就是它。太方便了，互联网使花钱变得比以前方便多了。随着科技进步，购物会越来越容易，这就意味着你的花费会不断的上升再上升。还记得我们从奔驰汽车的广告中学到的吗？不是你付出多少，而是你得到多少。如果一个消费者，点击一个电视演员，然后买一套衣服，他们得到的是什么呢？那仅仅是一项不断贬值的负债，对吧？当消费者走过电冰箱，然后订购鸡蛋、牛油和牛奶，他们得到的是什么呢？他们得到的是一堆食用后没有价值的、容易腐烂的东西，对吗？购物者们，请注意，在线消费者或许认为他们得到很棒的价格和很多的方便，但是他们得到的回报是什么呢？他们得到的回报只是缩小的银行存款，以及更多的债务和更少的资产。现在你明白为什么我说方便和低价也可以是劣势了吧？电子商务的增长。使我想起了洛波·阿莫斯特朗所画和佩斯的一幅漫画。他是《豹子》专栏《跳跃起点》的创办人。他的这幅漫画讽刺了大受观众欢迎的电视游戏节目《谁想做百万富翁》。第一幅画面中，丈夫和妻子正在看一个虚拟的。电视游戏节目主持人说：“请继续收看下一节，谁想负债累累？”在中间的画面，妻子说：“这是一个以现实为基础的新游戏节目。”最后一幅画面是以下的对话：妻子说：“获胜者得到一张信用卡，有巨大的信用额。”利率是 26% 丈夫说：“我听说过这个节目，失败者得到的和获奖者一样的奖品。网上购物也是一样，获胜者和失败者得到同样的奖品，都是方便和低价。就是说，电子商务可以是福，也可以是祸。”取决于人们是选择通过消费来花钱，还是通过生产消费来赚钱。朋友，如果现在你的钱似乎在飞离你的口袋，看看几年后会怎么样？你听说过无现金社会吗？这个时代就要来临了，它会使花钱比以前更容易。你有没有想过，拉斯维加斯的赌博为什么要将他们的纸币换成塑料筹码吗？那是因为在心理层面上，在赌博者看来，一叠一千块钱的扑克筹码似乎还没有一百块钱纸币的价值大。将一个筹码抛到轮盘里。比抽出一张一百块钱的纸币要容易得多。信用卡和借记卡也是一样，它们是塑料做的，也就是说，在心理上，它们不是真正的钱，所以用你的信用卡购物就容易多了。在心理层面上，用你的信用卡购物是免费的，这就是说。直到信用卡账单出现在邮箱里，他们都是免费的。我的看法是这样的：由于将来互联网会使消费变得越来越容易，人们将自己定位为生产消费者而不是消费者就越来越重要了。我们将来会在网上购买越来越多的东西，这是必然的。既然我们无论如何也会在互联网上花钱，和一家电子推荐营销公司合作来实现花钱的同时赚钱，不是很有必要吗？在网上更明智的购物，而不是在减价商场里更便宜的购物，然后教别人做同样的事情，并因此而创造财富，这不是很必要吗？通过在我的店网站购买产品和服务来投资在我们自己的生意上，而不是为他们的店网站的主人和股东们创造财富，这样不是很有必要吗？我们已经讨论过，电子推荐营销是推荐营销和电子商务的联姻，电子商务的意、e、义代表。电子，正如光线的速度。但是，当你将电子商务和推荐营销结合起来 ，e 代表一个和电子一样有力量和有活力的词。这个词就是指数。指数使电子推荐营销与众不同。为了更好的理解指数增长的力量。让我们回到网络人，你们还记得他的报酬是怎样计算的吗？他第一个月会得到二十四美元，然后他留在房子里，每增加一个月，报酬都会加倍。今天，即使在一些第三世界国家，二十四美元的工资根本不算多。当第二个月增加到四十八美元的时候，然后。第三个月就是96美元，那这样的话，这个网络人的工资还是在贫困线以下。但是，请看，随着时间的过去，情形会怎样呢？到了第七个月，网络人一个月的工资将是 1,536 美元。第八个月，他得到了 3,072 美元。到了第九个月。他可以好好的赚点钱了，可以拿到 6,144 美元。第十个月他会得到 12,288 美元。第十一个月他会得到 24,576 美元，而到了第十二个月，他会得到 49,152 美元。这是工作一个月以后的收入。你看到的就是指数增长的力量，从第一个月的二十四美元到第十二个月的四万九千一百五十二美元，指数增长随着时间的增长而越来越有力量。短期来说，网络人的收获很小，正如电子推荐营销一样，但是长远的潜在收获是巨大的。网络人在第十一个月做的工作和他在第一个月做的工作是一样的，但他得到了两千倍的报酬。为什么呢？因为符合法则，这就是指数增长的力量。开始的时候很微小，持续的努力产生的是微小的回报，但是随着时间增长，这些同样微小。持续的努力符合起来，随着你的生意月复一月、年复一年的指数增长，产生很大的回报。想想一个月的工作换来四万九千一百五十二美元，好像不可能的事成为现实。全世界有数千的人们通过运用推荐营销的力量，每个月都收到了。这样金额的支票，并且金额更大。只要人们愿意为了长期投资而暂时延迟短期利益，这一切就可能发生。当人们通过更明智的购物，而不是更便宜的购物，然后教别人做同样的事情，建立庞大的推荐组织，这一切就可以发生。所以我说。电子推荐营销的 E 代表两个词：电子和指数。全世界数以千计的普通人发现 ，E 还代表着第三个词，那就是兴奋。因为兴奋是推荐合生意合伙人在收到每个月的返还和推荐费时的快感。电子、指数，还有兴奋。如果你希望这三个词出现在你的生活中，你就要投资在电子推荐营销上，一个被很多专家称为新千年的机会的机会。我将要告诉你一个真实的故事，它蕴含着一个有力的信息，可以改变你和你关心的人的生活。这个故事是这样的，在几年前。有一个牧师和他的妻子在田纳西州的乡村游历。他们在一家餐厅吃晚餐，一位男士走进餐厅，所有的人看来都认识他。他从一张桌子走到另一张桌子，和每一个人打招呼。人们看来都很高兴得到他的问候。这个人。在牧师的桌子前停下来。当他了解牧师的职业以后，他坐下来讲述了他神奇的经历。他说：“在我小时候，我在离这个餐厅不远的地方长大。我母亲生我的时候还没有结婚，在田纳西的小镇里，这引起了很多的闲话和愤怒。人们粗鲁的。”对待我的母亲，取笑他，孤立他。我小的时候也受到了同样的对待。我在学校被奚落和孤立，我没有朋友。因此，当我长大的时候，变得越来越孤僻。当我差不多12岁的时候，有一天，一位新的牧师来到镇上。人们说他是一个很有天才的牧师。他的传道十分精彩，他们对他的评价非常高。我忍不住去看看他。一个星期接一个星期，我都会到教堂听这位很棒的牧师传道。然而，我总是在传道结束前离开。我进去的时候可以听到人们在窃窃私语，我知道他们在想什么。这个家伙来教堂做什么？我不想让他们有机会当着我的面对我说这样的话。有一个星期，牧师的传道十分精彩，可令人吸引，以至于我忘记了提早离开。突然，传道结束了。我感到惊讶和恐惧的是，牧师直接走向我的座位，对我说话。他问。你是谁的儿子？整个人群一下子像结了冰一样，教堂突然像坟墓一样寂静。我很尴尬，只能望着自己的脚。我甚至不能呼吸。牧师马上感觉到他犯了一个错误，他毫不犹豫的笑了起来，挺了挺腰，用响亮和平静的声音。对所有人宣布：“哦，我认得你，那么相像,像，绝对没错。你是神的孩子，他一定非常为你骄傲。”说到故事的结尾，那个人的声音有点哽咽，但是他深深的呼吸一下，以这句话为结束。他说。那一天改变了我的一生，他给了我如此大的自信，我后来因此而成为了成功的从政者。然后那个人离开，走向门口，一路上和人们拍肩膀、握手。当结账的时候，牧师问服务员：“认不认识刚才那位离开的友善的人？”这个服务员说：“当然。”每个人都认识本·华特·胡伯，他是前田纳西州的州长。这是不是一个很精彩的故事呢？他展示了认可和积极想法的力量。一旦胡博改变了他的思维，他就改变了他的命运。他不再因为自己是私生子而看不起自己，他开始告诉自己。他和周围的人一样，因为他是神的孩子。这样简单的戏剧性的改变，使一个遭遗弃的人走进了州长的府邸，太神奇了！你也能通过改变思维来改变生活的方向。在《生产消费者力量》这本书中，我一直告诉你一个神奇的机会，叫做“生产消费”。希望我的信息。可以改变你购物的思维。我写这本书的目的是想说服读者们改变思维，从消费者心理转换到生产消费者心理。希望你是明白生产消费力量的读者之一。但是，为了创造你值得拥有的财富，充分发挥你的潜能，在思想上你还得做一个改变，一个更大的改变。你必须改变对自己的看法，就好像年轻时的本·华特·胡伯改变对自己的看法一样。我曾经以为，人们逃避改变和无视伟大机会的原因是他们害怕失败。是的，很多人因为这个原因而逃避改变。但是，随着我变得更老和更聪明，我开始发现，害怕成功的人比害怕失败的人更多。害怕成功的人逃避成功，更糟糕的是，他们认为自己不配成功而迫害成功。正如故事中的小孩一样，我们生来就觉得自己没有价值。我们将听到的批评变成自己的东西，我们接受人们给予我们的限制，结果我们在内心都背负着一个有成长障碍的小孩。无论我们年纪多大。这个内在的小孩还经常反复的提醒我们没有价值。一出生我们就被调教成相信我们应该在自己的志向上加一个天花板，因为我们支配拥有一点点，而不是很多。我们一直被调教成认为自己只配当雇员，而不是老板。我们一直被调教成相信我们支配拥有舒服。而不是财务独立。我们一直被调教成相信我们只配做追随者，而不是领导者。我们一直被调教成相信我们只配在65岁退休，而不是在45岁。我们一直被调教成相信我们只配拥有一份工作，而不是抓住一个机会。我们一直被调教成相信我们生活只配生活在一点点梦想中。而不是生活在巨大的梦想中，这很荒谬。不要让你的梦想打折，不要低价出卖自己。你值得拥有成功，你值得拥有财务独立，你值得成为领导者，你值得拥有自己的生意，你值得生活在伟大的梦想中。你知道为什么吗？因为我认得你，那么想象绝对没有错。你是神的孩子，他一定非常。为你骄傲，还记得这句话吧，朋友。不要因为你觉得自己不配成功而拖延，把这个机会扫到地毯下面。不要因为觉得自己不配享受电子推荐营销带来的好处而忽略了这本书的内容。这个机会是真实的，它在以和互联网同样的规模和速度增长着。数以千计改变了思维方式的普通人。正在建立全世界的推荐营销生意，并且每月赚取大笔的推荐费收入。数以千计的人们在生活中第一次意识到，成功和财务独立不是留给别人的，成功是属于每一个愿意花时间去更明智的购物，而不是更便宜的购物，然后教别人做同样的事情的人的。数百万开放思维的人们已经改变了他们的购物习惯，改变了他们的思维习惯。结果是，他们为自己的成就骄傲，为拥有自己的生意而骄傲，为他们最新建立的财富而骄傲，为他们伸手抓住这个机会而骄傲。请你也向前走吧，使自己骄傲，伸手抓住这个痛快。你值得拥有这一切。我给你的挑战是。通过更多的了解电子推荐营销的机会来改变你的思维方式。我给你的挑战是，在网上向你自己的电子推荐生意更明智的购物，然后教别人做同样的事情。请永远记住，不论在生活中发生了什么事情，你都是神的孩子，他一定非常为你骄傲。《生产消费者力量》这本书就全部分享完了，感谢您的收听，祝福各位。